0: Bauerfein und Gutner. <lacht> Pew! Hello, hello! I don't know why you say goodbye. I say hello.
1: Moin! Ich wollte mal was anderes probieren, weil ich ja aus dem Norden komme. Ich hatte ja jetzt gerade eine Woche Nordurlaub und wollte mal mit so einem Moin reinkommen. Also, jetzt gerade kommst
0: du aus dem Norden. Ja, die Leute wird.
1: dachten, wir hätten ein paar Podcast gemacht letzte Woche, aber das war Zauberei und voraufgezeichnet. Ich war die ganze Woche. Hast du hast alle unsere Tricks
0: verrätst. So, ja, sorry, stimmt. Ich habe live
1: von der, der Ostsee, ich möchte nicht aus mehr darüber dem sprechen. Worldpool. How are you doing? Nackt, weil es ja ein Nackt-Podcast ist. Naja, gut. Okay. Uh, ich war tatsächlich viel nackt in <lacht> und Ich werde dir dazu viel erzählen. Auch wie mein Körper das fand. Man darf nie unterschätzen, wenn du ein kleiner Teaser, wenn man komplett nackt ist in einem Whirlpool, ja. dann flattern Sachen unschön. Ah. Also
0: auch wirklich, wenn man denkt, uh, da ha. Äh wo sonst nur sich ähm, die Badewäsche quasi äh, aufplustert exact. von den Blasen das macht dann deine Haut das meinst du mm -hmm. auch die ganz intimen stellen
1: <lacht> es gab wirklich momente wo ich dachte wow ich fühlte mich manchmal fühlt sich das an wie Fall, ich bin noch nie falsch umgesprungen. gesprungen aber du weißt ja wenn leute so flattern im gesicht <lacht> wenn die falsch umspringen, wenn die haut ja, sich so nach ich das ja schon mal gemacht
0: ja ah, sagten sagen die dir ja, sogar Ja aber vorher. du warst
1: nicht nackt und jetzt stell dir das <lacht> Ach, Achtung, besser. ich Warum meine, habe ich an, ich das nicht? Na, welche Teil Körperteile könnten, wir benennen sie nicht, aber welche Körperteile, das sind meistens die, die von einem Bikini be, benetzt werden, die, die, all diese Körperteile flappern auf eine wirklich unangenehme Art in einem Whirlpool, vor allem weiter unten, ich war, es gab einen Moment, wo ich dachte, ich dachte, fängt I'm an. nee, das war nicht mein Problem, okay. nee, 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 so richtig nackig ist wirklich so, wow, das, yeah. ist, das war unschön, ich, eine ja. Minute zwölf sind <lacht> um. Wir sind gleich bei den richtig ähm, Wir sind relevanten Themen. Flabbende Haut. So, wie war erstmal deine Woche? Komm du doch
0: erstmal rein. Äh, sie war super, aber ich möchte kurz diese Geschichte aufgreifen, wie ich da aus diesem Flugzeug gesprungen ah, ja. bin. Äh, ähm, was erzähl ich, mir überhaupt, wie das sich anfühlt. Warum? Was soll das? Hat man Ja, Angst? Äh, das Ding ist, also privat ähm, bin ich ja total feige und faul und würde wahrscheinlich nie irgendwas tun, was meinen Adrenalin Sonderlich fördert. Ja,
1: das liebe ich an dir. Diesen Teil an der privaten
0: katrin Schäffler. Ja, an ne? dir. aber wenn eine Kamera läuft, mache ich einfach alles. Ja, du bist krass. <lacht> Diesen so. Teil bewundere ich ja. Ich mach weg, was aus dem Flugzeug 5000 Meter. Ja, äh, mach die Kamera an. Ich springe. Es ist wirklich. Ich sage auch immer erst zu und überlege mir im Nachhinein, was es eigentlich bedeutet, was ich zugesagt habe. Ja, ja ist das ist nicht so schlecht. So ein alter Rotlichtreflex. Es ist ja. einfach die klassische Mediennutte, äh, die Kamerahure von ja. früher, wie man ich mein, sie. Ich meine, du bist du professionell. Es ist, eine Profession. <lacht> es ist eine Profession. Es ist ja auch mein Job. Was soll ich sagen? Mhm. Und ähm, es war einfach für eine Fernsehsendung, wo ich aus einem Flugzeug springen sollte, um am Mittelpunkt der Erde, äh, von Europa zu landen. Der Mittelpunkt der Erde. Du warst frei. beim Mittelpunkt der Erde. Ah, ich habe wieder die Geschichte ein bisschen größer gemacht, als sie war. Damn it. Ich sollte im Mittelpunkt von Europa landen. Der ist tatsächlich irgendwo bei Frankfurt. Und die Sendung hieß EU von A bis Z und ich habe dem Titel entsprechend die Europäische Union von A bis Z erklärt und für die Anmoderation ich das bin hin. ich quasi aus diesem Flugzeug gesprungen, bin unten gelandet und alle haben immer gesagt... Katrin, das Allerwichtigste ist, egal was passiert, wie du da unten aufkommst, auf dem Gesicht, auf dem Arsch, stehend, liegend, schwer verletzt, versuch bitte die Anmoderation zu machen. <lacht> so. Als wenn du nicht selber okay. schon
1: diese Ansprüche an okay. dich hättest.
0: Und ich glaube sogar die Abmoderation. Also ich sollte irgendwie, na, man ist ja im freien Fall, ja, ja. dann löst sich dieser Fallschirm, geht auf, dann landet man und dann war quasi erst mhm. dieser Rotlichtmoment. Ich verstehe die, das redaktionelle Prinzip dahinter, Voll. es ist aber sportlich. Und auch alle immer, Katrin, wir können das nur einmal machen. Exakt. Ist klar, wir, wir fahren dann jetzt nicht siebenmal da hoch und lassen dich nur mal springen und so. Es ist auch teuer, ne? Und das sind mhm. Gebührengelder und, so. und so. Also maximal unter Druck. Und ähm, dann habe ich wirklich die ganze Zeit gedacht, ist ja mega easy, also was soll schon dabei sein, aus so einem Flugzeug zu springen. Und habe unterwegs festgestellt, was mein größter Trigger überhaupt ist. Ich habe nie Angst vor den Dingen an sich, aber wenn mir jemand quasi wie so ein Ultimatum stellt, ich glaube, mhm. ich habe es schon mal erzählt, ne? Dieses, es ist ein Auftritt, du musst mhm. in zwei Minuten auf die Bühne. Wir hatten ganz kurz schon mal drüber ja. gesprochen, sag lieber nochmal. Du bist super entspannt und dann läuft einfach so ein Aufnahmeleiter oder eine Aufnahmeleiterin ja, 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 an dir ja. vorbei, und schreit dir einfach nochmal so und so Noch 1,30! Und man denkt so oh, Fuck, fuck, noch 1,30, oh Gott. Oh ja, Gott. Ja, ja. Und dann braut sich so die schlimmsten Horrorszenarien. Mir bricht der Absatz ab. Ich stolpere über mein Kleid. Ich liege da, alle lachen. Ich fange an zu stottern. Also alles, was sowieso nicht passieren wird, geht kurz in so einem, so stelle ich mir übrigens das Lebensende vor, dass ja, noch ich nochmal in so einem nicht, kleinen Film an ich. dir vorbei Und da einfach so in Horrorszenarien quasi nochmal das Ende deiner Moderationslaufbahn mhm. kurz in diesen einzelnen. 30 vor der abläuft. Und ich sitze in diesem Flugzeug und alles ist super easy. Der Jürgen springt mit mir darunter Tandemsprung. Was soll passieren? Mehr Leute sterben beim Skateboardfahren als beim Tandemsprung, da haben sie mir vorher alles gesagt. Ich es auch vorsichtig selber nicht nachrecherchiert. Und alles ist easy. Und dann schreit der Pilot, dreht sich auf einmal und sagt, noch 2000 Meter! Und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, was habe ich zugesagt? Kommen wir zurück? Kommen wir zurück? Ich will, das ist kein Fall, dass so Flugzeug springt. Du, und dann geht diese Tür auf. Ich meine, es gibt dann kein... Also du hast einfach zugesagt. Es läuft dann irgendwie, ne? Ja. Die Kamera ist an. Es gibt dann... Man traut sich ja auch nicht mehr zu sagen, ach so, 5000 Meter aus dem Flugzeug springen. Jetzt wird es mir klar. Äh, nee, doch nee, nicht. Nee, das ist gut. Du und musst, musst nur es einen ganz kleiner Einwurf, weil das ist, glaube ich,
1: habe ich mir neulich schon überlegt, der Unterschied zu Bungee-Jumpen, weil du da theoretisch selber springen musst. Und ich glaube, das Gute an Flugzeug ist, du, wie du sagst, it is what it is. Der Typ wird jetzt mit dir, irgendjemand schubst dich schon raus, es liegt nicht mehr komplett
0: in deiner Hand. Das ist, glaube ich, cool daran. Ja, und es ist ja auch so eine ähm, unrealistische Situation. Man guckt darunter auf viel Agrarwirtschaft. Äh, Begreift ne? man
1: das? Begreift äh, genau, man, und
0: man sieht das nicht mehr richtig. Also man hat schon so, okay, wenn ich unten einfach jetzt ungebremst aufschlage, werde ich wohl tot sein. Aber es ist so surreal einfach, weil das schon so spielzeugmäßig klein aussieht. Ja, ja, ja. Und man das überhaupt nicht überreißen kann, weil natürlich weiß man, irgendwie ist es glaube ich nicht so gut aus dem Flugzeug zu springen. Gleichzeitig sagen dir alle, es ist super sicher. Also es ist wirklich eine kleine Herausforderung für den Kopf. Ja, glaube ich. Und dann, ähm, und ich habe mich das aber nicht getraut zu sagen, ich hatte wirklich eine kleine, eine kleine Panikattacke. Ich hing also oh, an Scheiße. dem Ding und hinter mir war Jürgen. Jürgen war aber so ein bisschen angemoppelt. Sorry, Jürgen. Hm. Ich <lacht> ich aber ich wette, das, das fühlt sich gut an in so Momenten Angemoppelten. Nee. Ah, Was schade. bedeutet, wenn Jürgen noch im Flieger sitzt, bist du schon draußen, weil du ja vorne an <lacht> seiner Wampe hängst. Du hängst, vorne wie so, ein klein, wie so ein Baby. Voll. Der... Oh, und es ging noch nicht los. Ich hing aber schon komplett auf dem Flugzeug. Ich habe mich nicht getraut zu fragen. In Entschuldigung, deine... ist das richtig, dass ich schon nicht mehr im Flugzeug bin? Also. Irgend deine Beine so, als wenn auf einem super großen Stuhl sitzt, baumelten deine Beine raus? Man soll, und ich war die ganze Zeit extrem verkrampft, weil man soll schon die Haltung annehmen, in der man fliegt. Also die Leute sind ja immer, du darfst, du musst dich super dolle anspannen, den ganzen Körper. Was bedeutet, du sollst den Arsch anspannen, die Beine hinten nach oben machen und die... Geil, dass ich das mache jetzt gerade, Nein, dass man ich, das für mich, du kann. machst
1: das für mich, für mich und du, dein gesamtes Hohlkreuz Richtig. bindet sich um
0: die Wampe von Jürgen Richtig, quasi. also an meinem Rücken ah. ist Wampe von Jürgen ja, schön. und du versuchst, die Beine hinten nach oben zu machen und die Arme auch so an den Seiten quasi hochzuhalten ja. und da so eine gewisse Körperspannung zu haben, weil, wie du gesagt hast, es flattert halt sonst ja. auch. Also man versucht eben diese, ja. so eine aerodynamische Form mit dem Körper anzunehmen. Und da sagte der aber auch vorher noch alle, auch Redaktion und so, Katrin, das Allerwichtigste ist, einfach immer lächeln, wenn du nicht lächelst, flattert dein ganzes Gesicht, dann können wir es nicht senden, das sieht scheiße aus. Was? <lacht> Man hat echt so Sorge. So, <lacht> aber stimmt das nicht. jetzt okay. kann dieses Gesicht besser machen, wenn man flattert. Aber weißt du nicht nur, dass du aus ja, dem Flugzeug ja. springst und gerade eine Fernsehsendung aufnimmst. Meine To-Do-Liste einfach, bevor ja. die Scheiße losging, hatte Moderation einfach 20 Punkte. Und ich war so dermaßen gestresst, dass ich irgendwann dachte, egal, Hauptsache, wir, wir fliegen jetzt aus diesem Ding und es geht Vielleicht los zum Springen. wir haben die bessere Option. Ja, auf jeden Fall. Du und dann geht ähm, geht's auf einmal einfach los und es geht super schnell. Freier Fall geht ja super schnell. Also es fühlt Erklär sich es an, mir wie trotzdem ja halt, wie viel, aber wie
1: wird einem schlecht? Geht einem der Magen kurz so weg? Mir wird ja super schnell schlecht und schwindelig. Ich kann all das nicht. Hm. Wie schnell geht das? Wann
0: geht der Fallschirm auf? Tut das weh wenn nach der Fallschirm Sekunden? Aufgeht? Es geht nach Sekunden auf und du also es, es geht irre schnell. Du merkst natürlich auch diesen ganzen Windwiderstand. Die flatterei Genau, mhm. das Flattern. Ich auch gelacht wie ein Idiot die ganze Zeit. Der Kameramann gegenüber mit einem das gefilmt und so. Mm. Ich, ich war super angespannt, es ging super schnell gleichzeitig, dachte man, wie lange noch, wie lange noch, wie lange noch, um Gottes Willen, wie lange noch, man mhm. fliegt ewig, also ähm, es ist ein irres Gefühl ähm, und wenn der Fallschirm hochgeht, ist es wie, als würde dich, äh, glaube ich, eine Mutter in den Arm nehmen. Ich dachte, weil das die würde Geschwind tun, nee. weil das so wuff macht. Nee, die Geschwindigkeit rausgeht, es, der zieht an dem Ding und dann zieht es dich einmal so, es ist wie so eine ganz langsame, sanfte Bremse, dann zieht es dich so langsam nach oben und denkt, äh. Endlich ist dieser Stress vorbei. <lacht> ich dachte, irre. das wäre wie beim
1: Bungee-Jumpen, dass du einmal so hart in die in die Seile geruckt wirst. Diese Vorstellung fand ich gruselig, aber das, augenscheinlich ist das gar nee, nicht so. Nee, weil die
0: Geschwindigkeit vorher so schnell ist und das so quasi wie so ein langsamer Prozess ist, ja. der dich da so rausbremst. Ja, es ist, ist ja nicht
1: sofort der Fallschirm offen, uh. der muss ja erst, ja.
0: Ich habe wirklich, also da habe ich so durchgeatmet und davon ist mir so schlecht geworden, weil ich so angespannt war und dann so dachte, <lacht> <du eng> <lacht> ich glaube, ich habe Kreise, ich glaube, ich habe Kreise. Und im Optimalfall die schönste Landung ist, wenn du läufst, also ja. wenn du rennst ja, ja, und dann ja. stehst hab ich schon einfach. Gesehen. Und ich so, mir ist voll schlecht, mir ist voll schlecht, ich glaube, ich kann nicht rennen, ich glaube, ich habe kreisi und so. Und dann hat er irgendwann gesagt: Okay, ich sage dir einfach, ich steuere auf diesen Mittelpunkt zu, weil wir hatten ja immer noch mhm. eine Mission. Mhm. Ähm, und du machst die Beine hoch und wenn wir gelandet sind, dann moderierst du einfach. Mhm. Und dann bin ich auf dem Arsch gelandet, Jürgen noch hinten dran, zack, losmoderiert. Und war ein One Taker. Was soll ich sagen? <lacht> Geil! Ist so im Fernsehen, wie wir es aufgenommen haben. Ist wirklich
1: haben. <lacht> nice. Ich will sehen, wie heißt das? Ich habe es extra so aufgeschrieben EU von, A bis EU Z. von A bis Z. Wo läuft das? Ich weiß gar nicht, ob das
0: noch kommt. Das war glaub Nein, ich für oder, oder irgendwas. für ZDF
1: oder so, Hast weiß ich du die nicht. gesamte Sendung gemacht? Ähm nee, nee. Ja, also ich habe die ja, ganze Sendung, okay, moderiert. okay, ich werde so hart nach, ich will das so krass sehen. Ich werde Screenshots davon machen. Ich werde auf Geht's keinen Fall bestimmt Screenshots bei YouTube davon 100 Jahre her. Ich will dich flattern sehen und ich will dich an Jürgen kleben sehen. Sag mir noch, wie lange man fliegt und glaube, währenddessen pff, knappe 10 Sekunden oder so. Also auch, nee, mit dem Fallschirm? Ja. Also mit dem Fallschirm kannst du so lange fliegen, wie du aber willst. Wie lange das ist, das aber ist der Fall so ist super kurz. Ja. Also und denkt man, das, hängt man da drin und denkt auch, oh, wie schön ist denn Deutschland? Oder nee. denkt man an seine In dem Fallschirm.
0: Ja, wenn man dann im Fallschirm runtersegelt. Ich habe gar nichts mehr gedacht. Ich habe einfach gedacht, soll der Jürgen jetzt den Mittelpunkt der Erde finden? Das Beste war, <lacht> das habe ich vergessen zu sagen, das ist natürlich ein großes Highlight. Und dann so eine Blaskapelle aufgebaut. <lacht> Was? Die auch noch spielen sollte. Und zwar Blasmusik, logischerweise. Mhm. Die dann so. Als ich unten angekommen bin. Und dann habe ich quasi in diese Blasmusik rein moderiert. Das war auch noch. Also, es war einfach oh insgesamt. Gott, ich liebe alles daran. Wahnsinnig schön, ja, es war richtig Ich will gut. das
1: alles sehen. Ich will jetzt, wo ich auch weiß, wie es dir dabei geht, fetzt das bestimmt total, Boah. sich das noch mal anzugucken. Ich werde es mir noch mal angucken. Ja, schau dir das an. Ich werde es nie machen. Das ist eine Sache, die mich überhaupt nicht kriegt. Ich habe weder privat noch beruflich Adrenalinkickprobleme. Ähm, ich wurde jederzeit in Betten, auf Sofas, in Massagesesseln. In warmen Whirlpools, in Saunas könnte ich moderieren, alles, was mit wenig Bewegung und Wärme zu tun hat, aber diese Sache, no way. Aber ich kann noch nicht mal Kettenkarussell. Hast du nicht mal? Kann ich wirklich nicht. Ich dachte, vor ein paar Jahren dachte ich, come on, Sarah, wie schwer kann es schon sein? Und ich saß da oben und ich weiß, das war auch für ein Dreh, jetzt wo du sagst. Man wird immer nur gefickt vom Fernsehen. Im Leben wäre ich nicht in und so einem Kettenkarussell. Mit dem Kettenkarussell. Vor Jahren, ähm, irgend, ich weiß gar nicht mehr was, aber irgendwie wäre es gut gewesen in einem Karussell. Und weil ich eben nichts kann, nur diese Kinder... Kinderdinger, Kinder durfte ich nicht, dachte ich, ein Kettenkarussell für Erwachsene ist ja wohl nicht so schlecht. Und ich war auch ganz alleine da drin, weil es fürs Bild schön aussah. Und ich habe währenddessen schon gemerkt, fuck, es geht <lacht> überhaupt nicht. Und ich meine, weißt du, wie unglamourös es ist, von einem Kettenkarussell runter zu, zu rufen? Bitte, ich glaube, ich kann, bitte, nein, ich habe wirklich keinen Spaß. Zumal es auch keiner hört. Und ich bin dann da einfach fünf Minuten und das war die beschissenste Zeit meines Lebens. Und das war auch fürs Fernsehen. Hast das dir, ist so gut,
0: dass ich das nicht mehr mache. Hast du dir überlegt, dass es vielleicht auch einfach am Kettenkarussell gelegen haben ja, könnte? Ja. Weil Kettenkarussell ist wirklich, ich meine, war das Ach schon so. immer schon als Kind. Das wusste ich nicht, ich kenne keine Karussell. Das funkieste Fahrgeschäft ever
1: ist immer ja, das Kettenkarussell. unfunky. Deswegen dachte ich auch, geil, I do unfunky. <lacht> My middle name is unfunky. Aber es war viel zu funky. Das Problem war, das war halt richtig so ein wie die Dinger, die nach oben und im Kreis und, und so fühlte sich das an. Ich dachte, es. kennst du noch die, diese Kinderkarussells, wo man sich selber so hochbienen kann? Verrückte Biene, Biene oder so? Das ist einfach nur wie so eine... Schiffschaukel. Nee, sind es wie so eine Spinne. Da sind so acht Arme dran und eins ist eine Biene und eins ist ein Elefant und das ist wirklich für sehr kleine Kinder. Mhm. Du fährst nur im Kreis und du gehst nur nach oben, wenn du es selber machst. So bin ich. Mein dicker Hintern passt da gar nicht rein, weil das für Ey, du, zwei du kleine wie Kinder ist. Du die Dinger vom,
0: vom, vom Rewe, die kleinen Kindergeräte, ja, wo so man was. den Hubschrauber hochsteuern das kann genau. und wiederum. Ah, und wunderbar. So,
1: und das war denen nicht glamourös genug beim Fernsehen, aber das ist meine Tasse Kettenkarussell. Und ich dachte, Kettenkarussell ist genauso, sieht nur Erwachsener aus, aber anscheinend nicht. Das war ich sage Achterbahn. dir, was
0: meiner Meinung nach das Problem des Kettenkarussells ist, es ist, ist, dass der Radius zu klein ist, weil man ist relativ schnell quasi so, einmal man dreht sich zu
1: schnell einfach. Und genau,
0: und dadurch... Ist es quasi wie, ähm, oh Gott, wie, wie heißt das, was man auf dem Kinderspielplatz hat, diese Dinger, wo man so, ah, ich weiß genau, deine Hände wie, machen genau, wie das aussieht. Wo man in der Mitte an so einem Teller dreht und dann, wie heißt das Warte, denn jetzt? ich filme die Bewegung <lacht> und dann fragen wir nachher Leute. Zeig, wie heißt ich, mach das? das
1: mit den Händen nochmal, warte, ich muss erst auf Video machen. Heißt das nicht auch, das heißt nicht, wie so, heißt das jetzt, denn? Mach hier das Man Geräusch dreht genau, in der Mitte, so, ja, so,
0: drehen, so ja. und dann sitzt man außen auf so einer Sitzbank und ja. wie heißt das denn? Ich habe nur deine Hände gefilmt. Ähm, weiß ich nicht, aber das schicke ich jetzt ins
1: Internet, sollen die Leute Meine uns das, das noch sagen. Eine Drehscheibe, was weiß ich denn? Jetzt googelt es nicht, Ist das nicht, ich ich nicht ein Kinderkarussell? Nein. Wie heißt das? Ich habe jetzt extra unsere Bubble angeschmissen dafür. Googelt es nicht, die Leute sollen das schön das selber machen. Da weiß ich in der
0: Woche Bescheid, ey, das ist nein ich Nein, ich mach das
1: nachher schon. Ich schmeiß das nachher raus, die Antwort hast du in drei Stunden. Okay, super. Ich aber halt jetzt nicht mehr. Ja, aber oh. da muss du jetzt durch. Also dieses Ding... Und da ist der Gradius auch, jetzt willst du es wissen, ne? Ich ja, und dann wird es einem super einfach. schnell
0: schlecht, weil man sich zu ähm, schnell im mhm. Kreis dreht, weil der Kreis ist einfach sehr klein, du weißt. So wie also wenn man geil, mit das habe ich jetzt physikalisch falsch gesagt. man einfach im Kreis ja, gedreht ja, wird ja. und dann
1: laufen soll. Exactly, exactly. Ich bin sowieso nicht gut, ich glaube mein Mittelohr oder irgendwas stimmt nicht, ich, mir wird von allem schlecht. Also wirklich, wenn ich mich jetzt nur einmal im Kreis drehen würde, würde mir schon schlecht werden. Ähm, uh, da fällt mir ein, willst du fun, funny Information, Halbgare Informationen? Das heißt einfach
0: Kinderkarussell hier. Man Zeig kann mal. das kaufen bei Zeig Otto.
1: Mal. <lacht> Zeig mal. Es kostet Ach, das kostet 2400 Euro. Du. Ach,
0: so uh, was dachtest du denn? Das ist ein süßes ich meine. Video von meinem
1: Mann, der da drauf steht und sich ganz schnell dreht. Ähm, es, es heißt, glaube ich, einfach Kindergefahr. Nein, naja, weil, weil die auch nicht wussten, wie das heißt und deswegen das so genannt haben. Ich wette, es, es ist ja das Kreiselprinzip ein bisschen. ne? So, also also wir, jetzt beschreibe ich es nochmal für die Leute. Es ist so eine große Scheibe, ähm, wo in der Mitte so ein Ding ist, wo man sich festhalten kann. Und da können im Grunde so fünf, sechs Kinder drauf sitzen, richtig, und an dieser Scheibe sich selber drehen. Mhm, genau. Ich glaube, die Leute wissen, was gemeint ist. Dann noch in Kombi mit deinem Video, wie du es mit der Hand vorgezeigt hast. Ich glaube, wir sind safe, weiß Katrin. Man's, klar weiß man
0: es. Ja, davon wird einem schlecht. Okay, jetzt äh, zurück zu meiner Frage, die ich stellen will, seit du angefangen hast zu erzählen. Hast du nicht dieses... Also ich habe manchmal wahrscheinlich eine frühe Form von Fear of Missing Out, was es damals noch gar nicht gab, <lacht> dass ich immer dachte, oder auch so was Schwäbisches, was kriegst du da fürs Geld? Ich dachte immer, wie geil, Erlebnisse übers Fernsehen zu generieren, die ich privat nicht machen würde oder mir nicht leisten würde oder oder zu faul wäre, sie zu organisieren. Ja. Aber sowas zum Beispiel, oder ich bin mal in den Schweizer Alpen fürs gleiche Format, aber Schweiz von A bis Z logischerweise, <lacht> mit einem Baby, meinem Bergführer, eine Steilwand runtergeklettert, um sie dann fürs Fernsehen wieder hochzuklettern in den Schweizer Alpen. Und das hat ein Helikopter gefilmt, der um mich rumgeflogen ist. Und du ich bist war wie so, Tom Cruise, Alter. <lacht> ja, es war so, das ist mein Bond girl moment Leute. Du bist krass. Das ist, genau. Und ähm, genau, Machst Ich du bin bei krass. Nackt? ich bin krass. Das kann man nicht so genau sehen in der Kamera. <lacht> kann man verstehen. Das war auch eine unseriöse Frage. Ähm, nee, ich hatte, ich hatte tolle, Schweizer, Schweizer Bergwacht, Ski-Klamotten an. Er sah toll aus. Wie von der Schweizer Bergwacht. Habe auch kurz überlegt, ob ich nicht den Job nochmal wechseln will. Ich meine, du warst immerhin bei der Feuerwehr. Du hättest es Eben. sicher machen können. Und die dürfen den ganzen Tag Helikopter fliegen. Und das ist natürlich noch besser als Feuerwehrauto fahren. Also, <Gülpfe> ich das, muss, das ist natürlich die schlimmste
1: Helikoptergeschichte der Welt, fällt mir gerade ein. Sie beinhaltet Josef, Josef Lava falls du das, äh, nur als, so ich liebe das Teasing jetzt ja
0: es wirklich super. Auf also jeden du hingst in dieser Wand. Ich, ich hing an dieser Wand, bin die einfach wieder hochgeklettert, dachte so, oh, oh, jetzt fragen die mich bestimmt für den nächsten James Bond. Ich kann es abkürzen, dass alles nicht passiert. Aber <lacht> <lacht> Damn it. ich ähm, konnte fürs Fernsehen schon so, weil Hovercraft fahren oder so ein Zeug. Also Dinge, die man nie Ach, tun würde. So yeah. ah. Autorennen irgendwie oder sowas, ja, wo du einfach auf den Nürburgring darfst und dann fährt irgendein Weltmeister ah. irgendwas mit dir und so. Ich finde es dann so geil, dass man das machen kann. Das ich eh schon immer zusag, weil ich denke, <lacht> ich privat würde es nicht machen, aber wenn mir auch wenn man dafür ja, Geld ja, ja, gibt, verstehe. bin ich natürlich die Erste, die im Auto sitzt. Die Nutzung von Klartax, das ist vielleicht auch nicht uninteressant, die ist kostenlos und erst wenn ihr die Daten übermittelt, also eure Steuererklärung ans Finanzamt geht, dann kommen Kosten für das Steuerjahr auf euch zu, aber nur in Höhe von 1999. Ihr könnt also ganz einfach die Steuer selber machen und das ist unkompliziert, man... Es ist komisch, das zu sagen, aber so ist es. Ja, ich,
1: ich merke deine Verwirrung. Ja.
0: Ähm, ja, ich
1: meine, es klingt halt total verlockend. Wenn ihr da Lust habt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr nochmal ganze 50% sparen könnt. Der Code heißt BAUKUT50. Also B-A-U für Bauerfeind. K-U-T-T -T für Kuttner und 50. BAUKUT50. Ähm, der ist bis zum 2.9.2024 gültig. Ladet euch doch einfach die Klartags-App runter. Und zwar kostenlos oder ihr startet auf Klartags. .de. Alle Infos und äh, generell Liebe findet ihr in den Shownotes. Keine Werbung mehr.
0: So, das war es eigentlich schon, was ich sagen wollte. Aber ah. das hast du gar nicht.
1: Ähm, ich habe das, jetzt wo du sagst, ich glaube meine frühen Jahre bei Viva, da wirst du ja für alles durchgebumst. Ne? Hier, Das will die Gültjean nicht machen, lass mal sagen, der Poch Urlaub, Sarah. Mhm. Ich musste all die Sachen machen, die die anderen Leute nicht machen wollten. Und ein paar Sachen waren dabei, aber ich glaube nicht so richtig schlimme Sachen. Ich fürchte, das Kettenkarussell war Teil davon. <lacht> ähm, eine Sache, aber die war irgendwie geil. Die allererste Sache, die ich machen musste für Viva, also musste in Anführungszeichen für Viva nach meinem Casting, war eine dreiwöchige AIDA-Reise durch die Karibik. I don't, I don't Beschwer and Judge. Das würde ich privat tatsächlich nicht machen, aber es war richtig geil vor Ort. Also wir haben da irgendein Drecksformat gedreht mit Daten und Pipapo, aber eigentlich musste ich immer nur zwischen zwei Dates sagen, hi, na, war der Peter gut? Und die Susi hat gesagt, ja, ganz okay. Und dann habe ich gesagt, ciao, bis zum nächsten Date. So die erste Trash, das erste Dschungelcamp quasi. Und währenddessen habe ich einfach immer nur auf irgendwelchen Decks rumgelegen und dann ist das auch so eine Form von Luxus, Uh, das führt gut zu meinem Urlaub rüber, den man nicht kennt oder den ich nicht mhm. kenne und den ich mir Privat nicht leisten würde, eher aus Geiz. Aber dann hast du da einfach fünf Restaurants, fünf verschiedene Restaurants mit fünf verschiedenen Essen und 800 Pools und 300 Shows und hier. Und das war geil. Das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, das würde ich nicht alleine machen, aber ich liebe das. Und da im Zuge dessen wurde bestimmt noch auf irgendeiner karibischen Insel irgendein Schissel gemacht, den ich nicht gemacht hätte. Aber nicht so krass wie du. Also das hätte ich auch nicht gewollt. Ich glaube, du bist dann auch
0: bereiter dazu. Das finde ich ganz bewundernswert. Weil äh, da hätte ich dann gesagt, ja, sorry, das möchte Sari nicht ich, machen. Ich äh, habe immer so eine äh, romantische Vorstellung von mir auch so als Abenteurerin, weißt du? Ich glaube, ja, das ja, ist ja. das ein bisschen. Ah,
1: aber <lacht> um das macht Sinn.
0: und Sich und das selber nochmal so, äh, klar, und, und
1: du hast lauter äh. geile Sachen gemacht in deinem Leben, die du freiwillig nicht gemacht hättest. Richtig. Lass mich noch kurz über, jo so wie heißt der, heißt der Josef Lafer, Johann Lafer?
0: Äh, Johann Lafer. Lass uns einfach der Lafer sagen. Johann Lafer heißt der. Ich weiß es ganz sicher. Ja. Der ist ganz sicher. Okay. Nee, ist er nicht? Okay, cool. Die
1: Geschichte. What? Zu mir ja. war der immer sehr nett. Ja, das könnte Teil des Problems sein, denn er ist ja. auf so eine weirde Art sehr nett. Ich so bist nett du bereit, dir nicht. anzuhören, wie furchtbar der Lava war? Der Lafer hat ja, einen also wir haben mal mit dem gedreht und der hat auch für uns gekocht und das war auch super lecker und ich weiß auch gar nicht mehr, was wir gedreht haben, ähm, aber Teil davon war, dass Josef Lafer uns mit seinem Helikopter durch die Gegend fliegt, weil das fürs Bild schön aussah und so und kein Teil von mir hatte das Gefühl, uh, Helikopter, mhm. why not, weil mir eben schnell schwindelig wird und dann mussten wir aber und ich war brav und ich saß da hinten drin und das ging okay, es war nicht geil, aber ich dachte, Arschbacken zusammenkneifen Fernsehen, Abenteurer, Katrin kann's auch, waren meine Gedanken <lacht> und dann hat er aber die richtig klassische kleiner Pimmelnummer gemacht und hat so Manöver, ist so Manöver geflogen. Und ich ähm, habe extra gesagt, hey Josef Lafa, bei aller Liebe, du bist super und so, bitte mach das nicht, mir geht es dabei wirklich schlecht, bitte lass uns das nicht machen. Und er hat es einfach wie so, so eine typische Männersache bei Frauen, ach come on, einer geht noch. Weißt du, so wie wenn Leute Angst vor Spinnen haben und jemand extra mm. mit einer Spinne kommt, um einen so zu ärgern. Und mm. ich verstehe nicht, hatte man aber auch in den 90 Wer 90ern dieses Spiel. Bedürfnis hat, zu sagen, wenn einer sagt, ey, mir macht das Angst und mir ist schlecht, und er so kann, oh, nein, geht
0: noch. Das war richtig schlimm. Also ein Vorläufer der Angsttherapie. Ja. Würdest du das gern fliegen, das Ding? Ist ja. das richtig? ich will einen Helikopterführerschein haben, ohne Witz. Ich träume so da seit, ich, ja, aber es ist ja teuer. Und man muss natürlich regelmäßig fliegen. Also Helikopter ist teurer als eine normale Fluglizenz. Ich habe ja alles natürlich schon recherchiert. Und <lacht> man muss ähm, regelmäßig fliegen, sonst verliert man diese Lizenz wieder. Naja, man sollte auch regelmäßig fliegen, damit man im ja. Move bleibt. Ich habe echt überlegt, ob ich so eine kleine Cessna, damit ich immer selber so privat überall so hinfliegen kann und so, weil ich es auch einfach super finde. Aber ich finde Cessna fällt nicht so. Ich will natürlich schon irgendwie so mega geil. Deswegen auch Bergwacht. Ich habe eine neue Sendung für mich entdeckt, die läuft bei Vox. Die heißt ähm, Feuer Wasser Erde, Luft oder was? Kenne ich, ich gucke alles bei Vox, jeden Scheiß, den die mir anbieten, gucke ich. Ehrlich? Ja, ja ich die Hunderetter, die Straßenretter, ah, okay, ich weiß ich gucke genau, nie und die Bergwachs. Vox und ich gucke aber beim WDR auch immer Feuer und Flamme, ist quasi meine Lieblingssendung, da, da zeigen die einfach immer, wie die Feuerwehr so, Bochumburg wohin ja. fährt und was löscht, ich liebe es einfach, ich könnte ich stundenlang gucken. Du bist wirklich eine Feuerwehrfrau. Ja, ich bin ein riesen Fan von der Sendung und jetzt gibt es quasi das Pendant ausgeweitet auf mehr Rettungsbereiche bei Vox mit Erde, Wasser, <lacht> Feuer, Luft, so, jetzt gucke ich das. Und da war neulich wieder die Bergwacht und wie die dann so, ja, wir müssen halt raus, da hat sein mit dem Feuer so schmürbelt. Den holen wir jetzt, da schauen wir mal, wie wir da hinkommen, da haben wir heute starken Wind. Und dann erklärt es so. Oh Gott, ich muss das machen. Ich muss Gott, das machen. Mach das ich doch, muss einfach mach das doch. zur Bergwacht. Aber ich glaube nicht, dass die ja, jetzt. Nicht auf die Bergwacht, aber Hubschrauberführerschein. Das waren alles ganz junge, gut aussehende, smarte Jungs und Mädels. Und ich habe halt so gedacht, die haben jetzt wahrscheinlich auch nicht auf mich gewartet, so eine abgehaltene ehemalige Mediennutte. Bist du all diese Sachen? Die, die jetzt mit 40 nochmal ankommt und sagt: Leute, ich habe jetzt einen heli gemacht, kann ich bei euch Leute retten? Ich glaube. Was? Ich glaube schon, die lieben sowas. Vielleicht. Und ich bin natürlich so sehr davon überzeugt, dass ich das genauso geil könnte wie auch fahren ist, ich auch denke, ich wäre wirklich ein Gewinn wahrscheinlich für jede Bergwacht, aber ähm, gut, ich gucke mir das nochmal an.
1: Also wenn ich jemals in einem Berg ein Problem habe, würde ich zumindest dich mal anrufen und fragen, ob du Bock hast, vorbeizukommen.
0: Ja, also mir geht es hauptsächlich um dieses Helikopterfliegen, in der Natur sein, verbunden mit, man macht auch noch was Gutes für die Menschen, man kann jemanden retten. Ich finde es einfach geil.
1: Ist das klimamäßig sinnvoll eigentlich? Nee, aber nee. die Leute
0: müssen gerettet werden, ja, nach in wie dem vor, Klima hin oder her. Ist,
1: ich habe jetzt unauffällig richtig Asi übergeleitet zu nee. etwas, was ich sagen kann. Ich bin achso, noch nicht fertig. Ich Ach, der bin der ja noch was Wie sagen. gut diese Überleitung da, okay, mach. Ich krieg die nee, nee, mach mal. Ich Komm versuch ich noch mal eine so bessere Nee, nee, nee. Nee, nee, mach mal jetzt lieber. Ich versuche Aber mein, sag mal. der Sport an mich ist meine eigene Überleitung
0: nochmal mal okay, zu finden. also pass auf. Ich wollte zu deinem... aber eigentlich ist jetzt blöd, wenn ich schon weiß, dass du jetzt eine geile Überleitung hattest, habe ich schon keine ja, Lust jetzt mehr meine Chefner zu so geil zu ist sie jetzt
1: auch nicht. Ich habe es ein aber bisschen zu. Aber meine Geschichte hängen. jetzt auch
0: nicht. Man sagt, nee, warte, warte, warte. Ja. Meine Und lass Geschichte, uns zehn, dann so um, lass uns noch zehn Minuten darüber reden, dass unsere Geschichte gar
1: nicht so cool ist. Okay, ich nehme jetzt einfach den Stier bei den Hörnern. Wir sprachen über, dass es nicht ganz so gut für die Umwelt ist, die ganze Fliegerei, außer man rettet Leute dann natürlich. Ja, aber einfach geht's. nur eine Cessna haben ist vielleicht gar nicht so geil. Und da bin ich, das passt genau zu einem Problem, in das ich im Urlaub gestolpert bin. Zum ersten Mal in meinem Leben richtig. Und zwar Luxus versus Nachhaltigkeit. Ich bin ja du auch nicht, als wir Kinder waren und Jugendliche war das einfach noch nicht so ein großes Thema. Und es ist jetzt schon viel länger ein großes Thema, aber bis es bei uns ankommt, ist es jetzt eben erst richtig groß, dass man auch für die anderen nachhaltig sein will und nicht nur für den eigenen Geldbeutel. Und jetzt war ich in so einem Ferienhaus, war es ein ganz okayer Preis, wirklich nur sowas wie 100 Euro die Nacht oder so, super schön an einem Deich. Ähm, aber es hatte, Achtung, einen draußen Whirlpool, eine Sauna. Fußbodenheizung und einen Kamin. Das sind vier Sachen, die ich überhaupt nicht kenne. Und wie so ein Kleinkind im im Süßigkeiten. Also das ist wirklich eine ganz normale günstiges Ferienhaus gewesen. Kein Luxusscheiß, aber ich stand da drin und war richtig so, oh, hier ist Westen! Hier ist, hier ist wie im Westen! Es gibt eine Sauna und der Fußboden ist warm. Es gab einen Moment, wo ich mich hingelegt habe, nur um zu spüren, wie es ist, einen warmen Fußboden zu haben. Und dann habe ich in die Falle getappt und habe alles dauernd gemacht. Ich habe mir keinerlei Natur angeguckt in diesem Ferienhaus. Ich habe jeden Tag einen kompletten, äh, zweimal Bald manchmal so Nein, aber ich habe mir richtig so eine Reihenfolge Überlegt. Ich war erst jeden Tag zweimal in dem Whirlpool, danach in der Sauna, danach duschen, danach Feuer machen. Das zweimal jeden Tag. Und ab dem zweiten Tag dachte ich, fuck, ich habe die beste Zeit meines Lebens. Warum habe ich sowas noch nie gehabt? Ich will ein Haus kaufen und all diese Sachen besitzen. Alles ist schön für mich. Und dann kam, dann kam von oben auf einmal das, äh Sarah, das kostet Strom. Es ja. ist komplett. Ah, ein Wäschetrockner! Oh Gott, wir müssen auch darüber reden. Ich habe das noch nie besessen. Da war ein Trockner und ich habe zweimal Sachen gewaschen, obwohl ich, obwohl die kaum schmutzig. Ich war, nur weil ich oh, einfach, wie so eine
0: Amerikanerin, ja, ey.
1: Ich habe wirklich Christoph, Pfui. der Pullover kann ja gewaschen werden. Ich habe den erst einmal angehabt. Ja, aber ich finde der riecht ein bisschen. Ich habe uns eingeredet, dass die Wäsche schmutzig ist, weil ich einmal im Leben einen Trockner benutzen wollte und es war so geil, dass ich danach nochmal Gott hoffentlich werde ich nicht festgenommen, ein Pullover und eine Hose und drei Schlüpper noch mal, auch nochmal gewaschen und getrocknet habe. Und es war die anstrengendste Zeit meines Lebens, weil ich es nicht richtig genießen. Ich war ganz aufgeregt und ich habe es geliebt und es hat mir ganz doll gut getan. Wirklich. Und gleichzeitig dachte ich, ich bin ein Arschloch, ich kann, der Pool ist durchgehend an. Wusstest du dass und draußen wird Pool durchgehend auf 38 Grad erhitzt ist? Mhm. Allein das den zu sehen, hat mir gegen Ende Stress gemacht, weil ich dachte, sollte ich den nicht ausmachen und erst anmachen, wenn ich rein will? Und jetzt bin ich ganz durcheinander, weil ich die schönste in Sarahs Welt, ich bin ja sehr mit wenig Geld groß geworden, den Luxus hatte wie mhm. einen Wäschetrockner. Und jetzt will ich all das und nee. gleichzeitig, genau,
0: glaube ich, ich sollte nicht, richtig? Also, Wäschetrockner habe ich persönlich. Oh, wie das riecht. Ja. Aber Wäschetrockner ist wirklich, also für die Umwelt jetzt mal, das wirklich mit das Blödeste, was du machen kannst. Ich war es ist wirklich scheiße, weil es ist einfach ein Gerät, das erhitzt werden muss, um heiße Luft zu erzeugen. Und es ist, es macht genau das auch fürs Klima oder für die Umwelt. Es ist einfach, es sorgt für noch mehr heiße Luft unterm Strich. Also Trockner ist wirklich so ein dummes Du liebst mich gar nicht. Es tut mir leid, ich wollte auch einen Trockner, ich habe mich ich hab mich auch davon ähm, verabschiedet und Wäsche wird einfach immer auf den Ständer gehängt. Ja, That's the future. Ich kapier das Spirit. Tun.
1: Aber das ist mein, meine Haushaltsaufgabe. Ich
0: total. Wir Den haben Wäsch das zu
1: Hause sehr aufgeteilt. Da Christoph macht die Sachen mit Kochen und der weiß, wie die Küche aussieht und ich muss ja auch ein Wä Wäsche trocken. Ich mache die Wäsche. Ja. Genau. Aber ich bin halt immer die, die das alles aufhängt und ausschlägt und zusammenlegt und diese Möglichkeit, dass dieser Teil wegfällt, Sachen frische Sachen auf einem Haufen zu haben, die gefaltet werden müssen, das kenne ich nicht. Ein Haufen Sachen bedeutet bei mir immer, das wurde getragen, das soll weg. Und ich also jetzt bin ich, okay, also ein Trockner darf ich nicht haben. Also aber eine Sauna finde find schwierig.
0: Sein, Sauna ist natürlich auch nicht gut. Aber ich finde, wenn es diese Momente hat, von dass es so ein Luxus bleibt, finde ich es ja irgendwie, ähm, also finde ich es ja eigentlich am geilsten.
1: Also bei einer Sauna hatte ich überlegt, dass es da schon Sinn macht, wenn man weil ich habe so wart, übrigens wirklich beschlossen, mir ein Haus zu kaufen. Ich habe vergessen, dass ich die Stadt gar nicht mehr will. Ich werde mir jetzt mich mal bemühen, mir ein kleines Häuschen <lacht> also ich zu kaufen. Also jetzt ein Haus
0: kaufen. Das oh. habe ich
1: da festgestellt, weil ich war ich kenne ja auch Häuser nicht. Ich bin in keinem groß geworden. Ich habe noch nie nie Urlaub in einem Ferienhaus gemacht. Ich weiß nicht, wie es ist, in einem wirklich ganz hübschen und gut aufgeteilten, okay eingerichteten Haus mit einem Garten zu leben. Ich kenne das nur von meinem Gartenhäuschen. Willst du, dass
0: ich, also ich hatte in Baden-Württemberg Konecki. Ich habe original dir ganz kurz an dich gedacht und dachte, naja, das ist mir vielleicht zu weit weg. Ich verstehe dich total. Ich bin viel in Häusern groß geworden tatsächlich, auch in Wohnungen, aber auch in Häusern. Und ähm, ich bin manchmal auch von diesem Konzept Stadt überrascht, dass man so denkt, man hat freiwillig so wenig Raum und vor allem so wenig Fläche, rumrum, rum, dass ich es manchmal richtig, ich meine, sich in Berlin beengt zu fühlen, ist natürlich krass. Aber ich habe richtig manchmal wie so Platz angezogen. Es ist so viel hier und alles, was ich habe, sind diese paar Quadratmeter. Wie kann das sein? Ja, aber wieso denn, habe ich das nicht schon vorher gesehen? Denn du, du hast Weil du es wahrscheinlich nicht kanntest. Und solche Sachen wie, ich spiele ja Saxophon, ich weiß nicht, ob das bekannt ah, ist, aber interessant. Äh, zu meinem Privatleben möchte ich sagen, ich spiele in meiner Freizeit Saxophon. Wie? Ist vielleicht auch was für Wikipedia, das an der Oder Stelle... Oder DPA. Oder D <lacht> <lacht> Warum Warum denken, wenn man auch groß denken kann. Und und ähm, zum Beispiel, habe ich ja meine, also ich habe nicht viel geübt, aber wenn du zum Beispiel ein Saxophon üben willst mal, wenn es dich alle Vierteljahr mal reißt und du denkst, lass mal zehn Minuten reintröten, kannst du es machen zu jeder Tages- und Nachtzeit, vielleicht noch abhängig von den Leuten, die mit dir in diesem Haus wohnen. Ähm, und das ist so geil. Und jetzt, ich kann zum Beispiel in Berlin nicht irgendein Instrument spielen, weil ein mhm. Saxophon einfach so scheiße laut ja, ist, Saxophon dass er einfach die krass. Nachbarn die ganze Zeit vor der Tür hätte. Ja. Und ich fans, also ich finde, es hat wahnsinnig viele Vorteile. Ja, draußen zu sein, und, einfach und ich war nur so im überfordert von den Vorteilen,
1: weil ich ich wusste, dass die existieren. Seit 40 Jahren rede ich mir nicht zu Unrecht. Also ich bin ja wirklich in Berlin-Mitte geboren quasi. Also ich kann nicht noch mehr Berliner sein, als ich es bin. Und seit 40 Jahren finde ich das geil. Und ich liebe die Stadt und ich liebe aber auch Natur. Und dafür habe ich mein Gartenhäuschen, was aber eben schon sehr Gartenhäuschen-mäßig ist. Aber ich ist dachte, trotzdem. das ist
0: quasi das, ja. was du damit machst, weil du bist ja auch echt genau, viel draußen. Genau, aber jetzt im Winter zum Beispiel
1: nicht, weil das ja, man darf da nicht, das ist ja nur ein, wie heißt das, Wochenendhäuschen, man darf offiziell da nicht ganzjährig wohnen und das Wasser ist auch abgestellt und wenn da keine Blätter sind, ist es da schon auch sehr traurig. Ähm, aber genau das habe ich da gemerkt. Auch mit dem, ne, ich spiele ja Ukulele und ich spiele auch manchmal gerne laut und singe laut und affig und mache Quatsch und wir schieben, wir machen viel Lärm, Christoph und ich und der Hund auch und so. Und ich habe da gemerkt, als ich so einen Tisch verschieben wollte, dass ich sofort so zusammengezuckt bin, weil das auf dem auf dem beheizten Fliesenboden <lacht> so laut war. Ne? So, und ich war sofort, hups, die Nachbarn. Und dann merkte ich so, nee, eben nicht genau, was mhm. du sagst. Aber mein gesamter Körper ist darauf gepolt, zu funktionieren, ruhig zu sein, nicht auffällig mhm. zu sein. Und wie sehr ein das, ne? allein sowas wie kiffen. Mhm. Jetzt sage ich es mal ganz laut, ich habe medizinisches Marihuana, ich darf das laut sagen, das geht in so einem, das geht nicht gut in der Wohnung und man fühlt sich da, also du weißt schon, so generell so ein Gefühl von Freiheit und niemand ist mhm. direkt neben dir und ich also, wusste
0: nicht, dass ich das brauche. Hier ist meine Theorie, mein ganzes Leben lang lachen Leute über mich und sagen, kommst du Schwabilon <lacht> und man ist Schwabe, bist du geil? Bin... Und meiner Erfahrung nach, umso länger ich draußen bin in der Welt und natürlich immer versuche, mich gegen das Schwabenhafte an meinem ganzen, <lacht> an meiner Persönlichkeit <lacht> zu wehren, Umso mehr stelle ich fest, dass eigentlich alle Menschen sehr viel Schwabenanteil haben. Weil dieser Wunsch zum Beispiel zu sparen oder ein Schnäppchen zu machen, mhm. wirklich bei Freunden aus dem Rheinland manchmal heftiger ausgeprägt ist als bei mir. Und dieser, jetzt bist du da, jetzt ja, bist du willkommen in meiner Schwabe. Seele. Ja, ja. Du bist eigentlich innerlich Schwabe. Ja, ich bin ein Häuslebauer-Typ. <lacht> Ich werde jetzt mir Wir können bauen. doch auch mal ein paar BerlinerInnen jetzt nach Baden-Württemberg transferieren. Das ist nur fair. In so einem, in Könnte so einem ich nicht in Berlin trotzdem bleiben, Weil das wäre schon
1: mein Wunsch. Ich würde gerne Berlin oder Brandenburg. Nee, ich du ein mach statt. doch
0: mal ein bisschen Berlin in Baden-Württemberg. Es Kann ist doch doch, Ich muss auch zum Podcast win -win. kommen. Wie
1: soll ich denn das machen, wenn ich in Baden-Württemberg im Haus sitze? Remote. Wie wir also mit Ach, remote. remote. Ich komme
0: natürlich mit. Oder so. Ich komme natürlich mit. Ziehen wir zusammen <lacht> in ein Haus? Das geht eine wir Richtung. haben Nein, jeder hat da ein Haus. <lacht> ich habe noch eine Frage zur Fußbodenheizung. Ist das eine Sache, die klar geht schon? Ne? Weil es ist ja nur eine Heizung. Nur dass die im Fußboden Boden ist. Oder ist das auch schlimm? Ja, genau. Es kommt halt immer drauf an. Also, es kommt immer drauf an. Es gibt heute schon sehr effektive und sehr gute Fußbodenheizungen. Dagegen ist, glaube ich, nichts zu sagen. Ey, das ist so jetzt geil. Jetzt keine konkreten Vergleichszahlen, aber. Das ja. war
1: der wärmste Urlaub meines Lebens. Mhm. Drei Tage in so einem geschenkten Luxushotel, die ein bisschen arschlöcher waren. Und dann drei Tage in dem Ferienhaus, was dauernd warm war. Selbst wenn ich es nicht wollte, wusste ich gar nicht, wie man das ausmacht. Und
0: jetzt sind wir gestern wieder nach Hause gekommen. Zu Hause ist es ganz schön kalt. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ey, und dass da man nur eine Heizung
1: anhaben. Es ja. sieht auch immer
0: nur romantisch aus auf Bildern. Man muss einfach sagen, so sagen, nee, es mm. ist scheiße kalt in so einem Es ist Altbau, wirklich wa? so. Wir haben jetzt wieder, wie ich es dir neu erzählt habe, nur Bad und Wohnzimmer ist beheizt. Die Wege dazwischen müssen
1: sehr schnell und mit Jacken äh, äh, hinter sich gebracht werden. Also ja, ich bin, ich war kurz in einem kleinen Luxus, der schlecht war für die Umwelt.
0: Freue ich mich für dich. Freue mich richtig für dich. Das ist ich schön, wenn man nicht. da so... Ich doch doch. Ich doch. Glaub,
1: aber ich war so oft in dem Pool und die Natur... Christoph war richtig irgendwann mein er. Ich habe sogar so einen Assisatz. satz oh Gott, ich traue mich gar nicht zu sagen, ich habe sogar gesagt, ist doch nicht unser, wir müssen das doch nicht bezahlen, nur so im Sinne von Ey. Urlaub, von so einmal sowas gönnen, ohne daran zu denken, ob man selber Energie sparen muss und Christoph, mein super schlauer, guter Mann, meinte, ja, aber die Welt, der war wie du, als ich mm -hmm. neulich gesagt habe, ich, ich mache nur für mich Heizung, sofort schlechtes Gewissen, also ich bin sehr zerrissen, komme ich aus dem
0: Urlaub wieder. Also freut mich total, dass du schön, ähm, dass, dieses, warm dass du den Luxus aufsaugen konntest, ja. dass du es warm hattest. Weiß schon cool. Also ja, ich ne? weiß. Halt so. ja, also wir wissen natürlich auch, es ist eigentlich nicht mehr cool, aber es ist total cool. Aber gleichzeitig
1: wissen wir, dass es jetzt durch. Die Sachen gehen nicht vorbei. mehr. Sauna und sowas geht nicht mehr. Was ist die Alternative? Sich ich an der Heizung binden <lacht> oder ich habe wirklich zumindest nach einer Whirlpool-Alternative. Weil ich liebe Badewanne. Ich dusche gar nicht. Ich bade jeden Tag mit sehr wenig Wasser. Na, und mein Mann und ich. Ist nicht uns public
0: das. eigentlich das Ding. Also ist nicht quasi das öffentliche Schwimmbad und so. Also diese ganzen Sachen ist ist das nicht dafür erfunden worden? Are you
1: kidding me, ein Schwimmbad hat Sorry, 23 Grad. Ich, ich brauche so, mindestens so. 38 Grad. Und im Schwimmbad sind auch keine Bubbles, die alles flattern lassen. Die das, Alternative ist ja. eine kleine Badewanne. Habe ich mir überlegt, es gibt auch so Einlegekram
0: für so ein bisschen Bubbles. Ich brauche nicht die Größe von Ich habe eine Idee, wie du es machen könntest. Du könntest zum Beispiel mit deiner Hausgemeinschaft, äh, weil da vielleicht auch Whirlpool-Fanatiker sind, die es auch noch gar nicht wussten, ähm, oder über eine, äh, quasi, dass ihr euch im Viertel zusammentut und im Park am Angrenzenden gemeinsam oh, oh. so ein gemeinschaftliches Whirlpool-Projekt macht. Wie so richtige Wichser,
1: was abgeschlossen
0: <lacht> ist, nur für die, aus der, die Bewohner aus wie dem der -Club? Wie der Tennisclub? Man aus dem Tennisclub. so, so eine Gated Community, ja, richtig. Und dann könnt ihr das gemeinsam quasi finanzieren so und ähm, im Zweifel kann man ja auch Eintritt nehmen und es der Gemeinschaft zugänglich machen. Vor allem, wenn es am Parkeingang ist. Ja, oder so. Und dann hat man quasi <lacht> die Vorzüge in der Gemeinschaft. Also wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht. Nein, es spricht
1: alles dafür. Dann könnte das Ding auch durchgehend beheizt sein, ohne schlechtes gewissen, weil jederzeit das benutzt werden könnte. Mhm. Man müsste dafür sorgen, dass fast 24-7 jemand drin ist. Aber, und die Idee, das am Das wirst am du ja Anfang sein. Ich denke, exakt. du wirst dich anbieten dafür. Und wenn du sagst, dass gute Idee, dass das am Park stehen würde, was sagen wenn man 200 Meter entfernt ist, dann kannst du ja wirklich da so einen Automaten, dass man immer
0: 10-Euro-Scheine ja. reinmachen muss für eine halbe Stunde. Ich komme abends hin, hole die Kohle raus. Du bist der und beste Schwabe der Stadtbrunnen Welt. Brunnen oder so, weißt du? Also ich meine, es ist ja eh die Frage, warum macht man so Brunnen und so. Ist ja schön zum Angucken. Guckt man sich auch nur an. Aber ja, ja. es hat ja in dem Sinne keinen Zweck, keinen Mehrwert für nee. die Menschen. Aber so ein Whirlpool hätte natürlich diesen Erholungseffekt. Leute wären vielleicht auch mehr im Grünen. Du hast natürlich diese Naturgedanken ja. gleich mit dabei. Du bist frisch gewaschen. Ja. Also, ich ich finde, es hat Vorteile. Und ich müsste
1: was anziehen, wegen dem öffentlichen Park was wiederum der Flatterung, der Weichteile ein bisschen entgegen. Tipptopp.
0: Die Sache ist gelöst. Ich Vielen finde es So, <lacht> Also was Pool ich ja noch erzählen wollte, ist Parkpool, sehr mhm. gut. Ich habe auch nur eine Kreuzfahrtgeschichte und ich hatte noch eine, ähm, eine, so eine kleine eine, eine Anschlussgeschichte an deine Lavergeschichte mit im Flugzeug fliegen und es wird einem schlecht. Ah. Ähm, aber ich meine, ich weiß auch nicht, ich glaube, da kommen wir jetzt auch irgendwie nicht mehr hin. Ne? Doch, wie spät ist denn? Wir haben noch
1: tausend Thematisch, Minuten. thematisch nicht aber zeitlich. hast du eine Überleitung von mir? Ja, mach mal überall. Warte mal, Aber. wo willst du hin? Du willst zu. Also ich will noch was zu deiner
0: Kreuzfahrt sagen. Du willst ich sag einfach was zur Kreuzfahrt. Ach ich fang ja, als ich auch so AIDA war. Chronologisch an. Mm. Ähm, ich habe das auch mal gemacht, Kreuzfahrt, geschenkt bekommen. Also geschenkt bekommen ist ein ähm, bisschen falsch. Ich musste dafür quasi äh, jeden Tag darüber bloggen. Damals hat man noch gebloggt. <lacht>
1: Oh, das hätte ich geliebt. Wieso habe ich solche ähm, Jobs
0: nie bekommen? Musste ich bloggen, wie die Reise ist, was ich so erlebe und so. Also quasi ein Reisetagebuch. Und ähm, ich hasse Kreuzfahrten schon immer. Was, glaube ich, daran liegt, dass ich sehr viel... Meine Mutter hat den Podcast an dieser Stelle. Hallo Frau Bauerfeind, wir haben ja. uns noch nie getroffen. Hallo, ich bin die Sari. Meine Mutter liebt das Traumschiff. Und seit hm, Jeher ist... Nicht. Ja, ne? Also ich nicht, aber seit jeher ist ihr Traum, aber ich glaube, weil sie es so lieb weil Traumschiff gucken und so, war ihr Traum, sie will mal aufs Traumschiff. Mhm. Und dann habe ich das angeboten bekommen, ich muss nur darüber bloggen und darf dann mit einer Begleitperson du auf so ein Mama Schiff, nicht? auf so ein Kreuzfahrtschiff und ich meine Mutter angerufen, da war ich noch in meinen 20ern, zwar relativ am Anfang und ich so Mama, du wirst es nicht glauben, ich habe es geschafft. Mhm. Hier ist deine Kreuzfahrt.
1: <lacht> so. Wie im Film. Wirklich? Und dann habe ich meiner Mutter ein Auto und ein Haus ja, gekauft. Ja, genau. So Geil. wie Elvis mit
0: dem Cadillac, aber halt jetzt mit so einer Kreuzfahrt. Und auch jetzt nicht auf dem Original-Traumschiff, aber mein Gott, Schiff ist Schiff. Man muss auch nehmen, was einem das Universum anbietet. Jedenfalls ich meine Mutter nach Hamburg kart Ich so... Mutti will nicht zu viel vorwegnehmen, wird vielleicht geilste Zeit deines Lebens. Lebenstraum, To-Do-List, Bucket List, alles. Hast du alles gemacht? Hast du ihr nicht gesagt, was es ist? Nein, nein, doch, sie wusste schon okay. Bescheid. Und jetzt kommt aber das Allerbeste. Ich war ja von Anfang an skeptisch, weil ich ja immer dachte, ich glaube, für mich ist es nichts mit so vielen Leuten beengt. Mhm. Bin mal mit der Fähre nach Norwegen übergesetzt. Das ist vielleicht nicht das gleiche Katrin. Und da war auch sehr viel mit Restaurant, bunten Lichtern und vielen Leuten und ich ja. dachte so, also... Billige Zigaretten, das ist nicht das gleiche ich Katrin. nicht. Es war ähnlich, muss ich sagen. Jedenfalls dachte ich halt so, kannst du das verstehen, wenn man denkt, man macht jemandem so die Freude des Lebens mhm. und es wird jetzt so, jemand wird jetzt wahrscheinlich die nächsten zwölf Tage einfach mit Tränen in den Augen ja, auf, was meine man nicht Erwartung jeden Tag um dauernd. <lacht> fühle ich. Dich jeden Tag umarmen und sagen, ja. ich meine, ich hätte viele Töchter auf der Welt haben können, aber du bist wirklich das Beste, was mir passiert ist. Also ja. so ungefähr, habe ich mir halt vorgestellt. meine Erwartung gewesen. Ist meine Mutter vielleicht auch die nächsten zehn Jahre immer wieder mal bei geselligen Abenden. Ach, damals <lacht> auch gerade, so, okay. so eine Geschichte du zum hast Besten viel vor, gibt. Du Katrin... <lacht> Es ist nicht unrealistisch, ey, ist aber... Meine Erwartungen, diese Fahrt waren am Ende wahrscheinlich größer als die von meiner Mutter. Jedenfalls, wir kommen an, wir sind in der Kabine, wir packen aus. Meine Mutter sagt so, ich geh mal rum, ich guck's mir mal an und ist so weg. Und ich mach irgendwie, schreibe wahrscheinlich schon den ersten Blog-Eintrag motiviert, äh, weil noch Stunde eins. Auf diesem Schiff, meine Mutter ist eine Viertelstunde weg und kommt wieder in die Kabine, macht nur so die Tür auf und sagt, Katrin, ich hab mir alles guckt. Also ich glaube für mich ist das nix. Was? <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, ihr seid, vor allem kommt ihr da jetzt ja auch aus der Nummer nicht raus, das ist doch eine fertig gebuchte Reise und gerade so, eingecheckt.
0: War mal ganz im Ernst, ich muss jetzt hier zwölf Tage einen Blog schreiben über eine Kreuzfahrt, die ich nicht machen wollte, um dir einen Lebenstraum zu erfüllen, von dem du nach 15 Minuten sagst, ich glaube für dich ist es nichts. Das war geil. War das wirklich das? Das war richtig schön. Nee, es war eben nicht das. Aber Frankens. ich wollte gerade fragen: Warum hat sie denn nicht so gut gefallen? Weil das
1: ist ja immer das Problem mit Erwartungen. Ich bin Meister auf hohe Erwartungen. Ich mm. bin immer schuld. Ich weiß das. Aber dennoch, es ist für den anderen halt auch eigentlich ein bisschen fies, weil nur weil man ne, so. Aber was fand sie denn nicht so gut?
0: Äh, alles. Wenn ich es mal ganz kurz zusammenfassen Im darf, Sinne voll hässlich. alles, was im Fernsehen super aussieht. Mm. Ähm, zum Beispiel, dass Leute oben an der Reling rumjoggen. Fand sie natürlich, das sind ja am Ende irgendwie 100 Meter, die du da immer im Kreis läufst, quasi Kettenkarussell für selber laufen mhm. auf Schiff. Äh, fand sie natürlich super blöd, super viele Leute, super beengter Raum, äh, und winziger Pool, das winziger ist immer Pool, das Problem, bei super kleine Kabinen natürlich ja. auch. Ne? Also sie fand einfach alles richtig blöd oh, ab Sekunde schluss. eins. Und das war, ähm, das und war dann mein auch Highlight. durchgehend hat sie sich ein bisschen damit arrangiert, so dass du auch nicht so traurig warst, dass
1: du die, deiner Mutter die schlimmste Zeit ihres Lebens hast. <lacht> 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 ähm, also weil so, das ist ja Wie das Problem, Traum wenn das clashht, So du so das ist doch das geilste auf der Welt und sie so ich habe noch nie was so enttäuschendes gesehen, woran auch das Pferd schuld schuld ist und nicht du. Ja, das ähm, stimmt. Weil, na, aber das das Traumschiff vermittelt hier ja falsche noch, Vorstellungen. Ja, Harald
0: Schmidt war auch nicht da, was alles furchtbar gewesen. du <lacht> uh, hast du dich am Ende entschuldigt für den Urlaub? Äh, nee, es war dann, wir haben dann noch tolle Sachen erlebt, wir ja. wären fast untergegangen in der irischen See, also es sind tolle tolle Dinge dann noch passiert, über die man auch heute dann noch äh, spricht und, und lacht und so. Ähm, ja, und dann fand sie es, glaube ich, schon okay, weil man hatte ja dann am Ende trotzdem Quality Time du verstehst, Mütter. was ich meine. Ich habe meiner Mutter mal zu Weihnachten
1: und ich dachte, das ist ein richtig schlaues Geschenk, meine Mutter hat, wie ich jetzt im Alter übrigens auch super privat, ich kriege hier so Omi-Haare unten am Kinn. Weißt du, so einzelne Hexenhaare. Ich hasse das. Ähm, und ich zupfe die mal raus und jetzt werden die weiß und ich hätte sie weglasern sollen. Jetzt, wo sie weiß sind, kann man sie nicht mehr weglasern. Ich bin einfach so froh, dass du das mit mir und uns teilst. Oder? Ich gebe dir so viele Möglichkeiten, nicht schlimme Sachen aus deinem Leben zu erzählen. Ich erzähle einfach selber die schlimmen Sachen. Also ja, aber Pat Ich habe schon
0: Angst und habe auch so die denke Ich ja. denke, so muss ich mir auch mal ins Kind ich gesagt, aber ich habe hier noch das keine. Haare. Das ja, ja. ist
1: eigentlich auch super befriedigend, das rauszuziehen. Also, meine Mutter hatte das und hat sich darüber immer beschwert. Und ich war Anfang, Mitte 20. Ich hatte gerade IPL für mich entdeckt. Ich habe ja kaum noch Haare am Körper, weil die alle weggelasert IPL sind. Ist ich Lasern. liebe das. Ja, also okay. dieses Impulslicht. Also keine, ich habe keine Haare unter den Achseln und an den Waden. Weil du das weggelasert ja, hast. Seit zehn Jahren, es kommt nicht eins nach. Es ist so unfassbar geil. Das ist wirklich etwas, was funktioniert. Mhm. Und, du, und die Haut sieht dann auch ganz anders aus, als wenn sie rasiert ist. Also du hast keinen Schatten. Egal, ich kann jetzt keine IPL-Werbung machen ohne Geld. Und dann dachte ich meiner Mutter, was für ein schönes Geschenk. Ich schenke dir einfach, das eine Haar weglasern zu lassen, weil du brauchst dafür trotzdem. <lacht> <lacht> Sie hat, hat es richtig so genervt. Vor. Und was auch, du brauchst für IPL sechs, also so ein Haar, wenn du eins wegmachst, sind aber noch vier andere in dir drin. So ein Haar hat so einen Zyklus von fünf.
0: Ah, das fünf. ist nicht immer dasselbe, das nachkommt. Nee, genau. Deswegen das ist musst so du jedes von Unter unter der Haut, wo sie so vier, fünf immer lauern. Schon. Eins fällt aus ja, und das komm nächste raus. kommt
1: dann, ganz genau. Okay. Und deswegen ist es wirklich ein gutes Geschenk, weil es eigentlich absurd teuer wäre, für ein Haar 6 dieser Behandlung zu machen. Und das habe ich ihr geschenkt. Es war nicht absurd teuer, aber es wäre für sie blöd gewesen. Das wäre, das wäre Luxus. Und den wollte ich ihr schenken, weil ich war echt so, guck mal, super teure Lösung für ein kleines Problem. Und dann hat meine Mutter das umgetauscht in eine Fettwegspritze. <lacht> Da war ich richtig angefressen. Im Nachhinein denke ich, ey, jeder kann mit seinem Geschenk machen, was er will, aber es war so eine Weißt du, das war so ein richtiger Stinkefinger. Diese Undankbarkeit in. auch. Darüber. Ich fand es wirklich war so eine gute unerhört. Aber, aber eigentlich soll sie doch machen, weißt du, wenn sie ja, denkt, das lohnt man. sich nicht, das Haar ist mir nicht so wichtig wie die Fettwegspritze für irgendwo anders. Do it. Aber ich war wirklich genau wie du. Ich war so, na, wer ist die coolste Tochter? Äh. Äh, leider <lacht> gerade die Schwester nicht. Ich
0: stimmt's? und dann sagt und dann doch du dafür irgendwann <lacht> wegspritzen lassen. Ich finde daran aber schon so super, dass du dir, dass du das eine, also dass du dieses eine Haar weglasern lassen wolltest, weil sie das, mich das so gestört ist. hat für oh. sie.
1: Also sie hat mehrfach davon erzählt, deswegen dachte ich ja, wie cool das ist. Stell dir vor, Mama, du hast das nie wieder. In meiner Welt war das ein richtig, und du weißt, ich bin mit Geschenken speziell, Zugewinnen. ich liebe Geschenke, ich denke viel nach
0: und so, ja. Ja. Das muss man loslassen, das habe ich, ähm, hab ich gelernt. Es ist Dass gerade erst wieder aufgebrochen, ich hatte es schon vergessen, bis du mit der Traumschiff-Geschichte kamst. Ja, was ist, aber ich liebe diese Geschichte, ich finde die so lustig, weil das Timing meiner Mutter auch einfach so verdammt geil war. Weißt du, diese ganzen Strapazen, wir sind da von Baden-Württemberg nach Hamburg gefahren, sind gerade auf diesem Schiff jahrelang, 15 <lacht> Jahre reichen nicht. Katrin, ich will immer immer aufs Traumschiff ich packe gerade die letzte cool Hose aus. Also für mich ist nichts.
1: Allein das hätte ich ja, gern gesehen, weil das ist auch irgendwie geil und trocken, einfach ein, eine Runde auf so einem Riesenschiff <lacht> zu drehen, zurückzukommen und einfach ganz schlicht die Situation zu analysieren Absolut. und zu sagen, so, ich habe alles angeguckt, ich denke es nicht meins. Ja. Ich meine, du kannst noch nicht mal was dagegen sagen. Es ist mit ja wirklich nur ein Fakt. So, Aber als Schenker will man halt natürlich, ne, dass jemand trotzdem hm. nochmal sagt, es ist wirklich so gut durchdacht Und danke. Und du und ich, leider ist es nicht so meins. Aber so wäre ich. Ich würde ja. fünf Minuten
0: labern hier. Und das liebe ich, dass seine Mutter einfach gar nicht gesagt hat. Mega, ne? Ich denke, das ist nichts. Für nicht. mich ist es nichts. Ja. Okay, cool. Nice, Dann Frau schreibe ich jetzt noch äh, 7.348 Zeichen darüber. Ähm Apropos hier eine kleine Whirlpool-Problematik, die du bedenken solltest bei deinem Park-Whirlpool. Ah. Auf dem Schiff ist natürlich auch ein Whirlpool oben auf dem obersten Deck. Oh, ich weiß, da war ich. Und ähm, wenn sehr viele Leute sich um einen Whirlpool streiten, mhm. dann, also bei uns auf dem Schiff hing dann immer, jede Person maximal 15 Minuten Whirlpool benutzen. Das war richtig stressig. Oh, deswegen so habe ich den und so. Mh, deswegen mhm. habe ich ihn gar nicht benutzt, weil es wurde wirklich auch ja. geguckt, ob du schon nach 15 Minuten wieder raus bist. Ja. Da musst du dir vielleicht wirklich was überlegen, nicht so viele Leute aufnehmen naja, in den Whirlpool. -Club. Nee, wir wollten
1: ja erstmal nur die Hausgemeinschaft, hattest du ja gesagt. Genau. Und ob jetzt da Leute im Park auch hin dürfen, würde ich mhm. erstmal sehen wollen. Würde ich ähm, auch mal erst noch sehen. Das war der Vorteil mit meinem Whirlpool, als wir auf der Ida gedreht haben, wegen dem Fernsehteam war natürlich dauernd alles abgesperrt. Und natürlich fand jedes zweite Date, das war wirklich so eine, der Vorläufer der Dating-Shows. 2000 war das, als Dismissed schon auf MTV lief, aber hier noch nichts, war das gesponsert von so einem Shampoo-Hersteller. Und dann musste so ein Mädchen fünf Typen eine Woche lang daten auf so einem Schiff. Und das zweimal.
0: Meine am Güte, ersten Tag fünf Dates,
1: am zweiten Tag vier Dates. Also je weniger Dates sie hatte, desto entspannter war ich. Und natürlich fand jedes zweite davon in dem verfickten Whirlpool mhm. statt, sodass ich aber dauernd in dem oder in der Nähe sein konnte, weil das immer abgesperrt war fürs Fernsehen. Aber ich meine, es ist ja nichts Uncooler, als flappernd in so einem Whirlpool zu liegen und da drüben stehen schon zwei Leute mit Handtuch und warten, <lacht> bis die 15 Minuten vorbei sind. Also Luxus kann man einem halt auch richtig kaputt machen. Ja, ne? Entweder stimmt. durch die Umwelt. Guck mal, wie ich hier Puzzle. Ich habe so ein
0: Mohair-Pullover an. Ah, okay, ich dachte, du verlierst Haare, aber es nee, ist ja. Nee, aber hier die weiße Tischdecke hm. ist, das ist ja nicht schön. Wie macht man das ab mit ja. so einem Fusselrasierer? Nochmal mal durchsaugen nachher gleich.
1: Nein, wir müssen doch hier nicht. Das <lacht> so weiß. sind wir nicht. Entschuldigung, ich habe es hier ein bisschen eklig gemacht. Ja,
0: du wolltest mhm. noch mit der Cessna, du hattest auch noch eine
1: Cessna-Geschichte. Ja, ich
0: hatte noch eine Cessna-Geschichte, aber die ist vielleicht echt jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob sich die das zu lange, vermittelt. Ach, das wird sich, wir kriegen das schon vermittelt. Also, ach oh Gott, also pass auf, ach oh Gott. Oh Gott, ich kann nicht mehr irgendwie. Ich, ich kann doch noch nie mal Geschichte. über das Hotel meckern. Ich kann eine Geschichte ich nicht erzählen. Weiß, du nichts erzählen möchtest, aber mich doch, ich muss nur nur kurz. Kennst du das, dass man manchmal so, Ey, Con, mal so die Kraft doch mal aufbringen muss, Wir müssen nicht immer reden. Lass uns mal kurz vier Sekunden gönnen. Das ist ein Vier Sekunden, Kathrin. Wir müssen auch nicht immer reden. Lass uns
1: einmal diese hey. Atemübung machen mit vier Sekunden einatmen und sechs aus. Lass uns doch mal langsamer reden. Vielleicht hilft like das. What? <lacht> wir machen jetzt einmal eine Zehn-Sekunden-Pause, in der wir vier Sekunden einatmen und sechs aus. Auf drei, Katrin. Eins, zwei, drei. Oh, ich kann nur zwei Sekunden
0: einhalten. Ja, das hat geholfen. So, ich bin Siehst wieder du? da. Ähm, ich hab, es war wieder mal fürs Fernsehen. Ähm, Sur surprising. <lacht> Privat mache ich nie was. Ich mache alles, was ich mache in meinem Leben. Ist immer nur, wenn Fernsehen dabei ist. Ähm, und da 2015, die Älteren erinnern sich, sollte nach dem Maya-Kalender die Welt untergehen. Das haben wir gedacht. Ich dachte,
1: 21 oder Nee, 2015
0: Ach, nicht, sollte am die Welt untergehen. 21.
1: Dezember 2015
0: irgendwas mit einer 21 und Dezember Genau. War dabei, irgendwann ja. im Dezember 2015 sollte die Welt untergehen, weil die Mayas hatten es irgendwann gesagt. Mhm. Und dann hatte ich noch ähm, kurz vorher so eine kleine Miniserie in meiner Sendung irgendwie zehn Sachen, die man gemacht haben sollte. <lacht> Geil, bestimmt auch so eine feine Bevor die Mayas Zahl. kommen. <lacht> zehn Sachen, die man noch gemacht haben sollte, bevor die Welt untergeht. So, da war auf jeden Fall chessna fliegen dabei. Frage mich nicht. Es hatte sich, glaube ich, die Redaktion ausgedacht. Und dann haben wir so der Autor hatte, warum auch immer auch einen Pilotenschein und ist dann mit uns <lacht> mit, mit dieser Cessna über Köln geflogen. Wir waren alle ganz aufgeregt und die ist ja auch ganz klein. Also der Autopilot saß links von mir, ich saß quasi auf dem Beifahrersitz hinter mir so schräg, damit der auch filmen kann Kamera und hinter mir genau hinter mir Ton. Und wie du sagst, es ist Fernsehen, man will dem Affen Zucker geben. Der Autopilot hat die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Also wirklich wirklich wie auf so einem schlimmen Kirmesgerät. Immer so hochgeflogen einfach das Gerät wieder fallen lassen. Also das mhm. Flugzeug und so. Es wird einem richtig schlecht. Dir geht der Magen die ganze Zeit rauf und runter. Und ich habe auch schon gemerkt, oh, okay, sportlich, sportlich. Mann ey, das ist so assi. Ich finde es also lustig, aber ich werde richtig wütend
1: bei sowas, weil das einfach gemein ist. Du siehst, jemandem geht es nicht gut, warum auch nur eine Sekunde lang das noch proaktiv fördern?
0: Ja, so, aber... Du, es wurde gefilmt, ich wie wir alle das Rotlicht war an. Ich
1: wirklich kann, hast du Lust darauf, dass wir beide bei so Sachen, dass ich immer dabei bin, als so ein emotionaler Support? Weil es wäre kein Platz mehr für dich gewesen in der Chessna. Das versuche ich ja gerade zu erklären. So, ich weil kann jetzt das auch über, wenn wir über so, Handy, hätte hier, ich auch gemacht. Hier. Wenn du sagst, dir ist schlecht, dann hätte ich dem Typen in ihr gesagt, so, die Frau Bauerfeind ist durch, wir hören damit auf, niemand wird weiter bestraft. So ein Emo-Manager.
0: Werbung. Hm. Hallo. Das uh, ist Katrin Bauer von <lacht> <from> Amerika speaking. Katrin
1: Das
0: ist Sarah from Brandenburg. Oh, great, great. Also ich sage dir, es ist wirklich so super. Also grundsätzlich, wenn man sich es <lacht> nochmal von ganz von Anfang überlegt, dass man einfach einmal um die Welt fahren kann und dann da einfach mit Leuten quatschen. Das ist doch total irre, oder? Und ich muss sagen, ja, dass man das schon jedes Mal auch merkt, wenn man jetzt zum Beispiel länger eine Sprache nicht gesprochen hat, also auch sowas wie Englisch zum Beispiel, obwohl man da ja eigentlich gut drin ist. Und ich Und ich sag mal so, also das Ganze ist von 200 Sprachexpertinnen erstellt und äh, genauso gut ist es, ehrlich gesagt auch.
1: Ja, super geil. Was auch schön ist bei Bubble ist, dass die Kurse individuell auf die Erstsprache der Lernenden ausgelegt ist und auch für jedes Sprachlevel verfügbar ist. Sprich, es wird eigentlich immer darauf geachtet, dass das Lernen nicht zu schwer wird und dass man irgendwie Spaß hat. Und Stichwort Spaß, die Lektionen dauern übrigens auch nur 15 Minuten, sodass man sie notfalls auch auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn oder heimlich in der Mittagspause auf dem Klo oder so einfach durchgehen kann. Und es gibt es gibt sogar Lernerinnerungen, das ist für so Vergessis wie ich eine bin, fantastisch. Und neben den ganz klassischen Lektionen bei Bubble gibt es aber auch noch Sachen wie Podcasts und Spiele und mhm. Online-Gruppenunterricht, sodass das Lernen tatsächlich durchgängig abwechslungsreich ist und damit dann eben auch effektiv. Und ich glaube, mein allerliebstes Feature bei Bubble ist die KI-gesteuerte Spracherkennungssoftware, weil so wird man nicht vor der gesamten Klasse für sein peinliches TH gerügt, mhm. aber dennoch wird man nicht nochmal angemessen korrigiert. Ihr seht also, Bubble fetzt. <lacht>
0: bubble.com slash labern. Und dieser Code ist noch eine ganze Weile, nämlich bis zum 30.04.2024 gültig. Schaut sonst, wenn ihr euch unsicher seid, nochmal bei uns in die Shownotes.
1: Yes, yes. Bye, bye. Bye, bye. People. Bye, bye.
0: Also, ich, er hat, glaube ich, ans Bildmaterial gedacht. Ich weiß es nicht, jedenfalls. Mir ging es eigentlich noch vergleichsweise gut. Ich finde sowas ja auch tatsächlich okay. lustig. Ne? Ich mag ja so Geschwindigkeit und du weißt, das Abenteuer, ja, die Herausforderung und weird. so weiter. Jedenfalls merke ich aber, ich sitze da in meinem Sitz, ja, ein ganz normaler wie so ein, wie so ein Autositz, wie auf jema, wie auf einmal jemand an meinen Haaren zieht. Also, wie es mich so richtig nach hinten zieht. Das bedeutet, der Tonmann muss nach meinen Haaren gegriffen haben. Ich war so, Was? what, what the fuck, what's up? und höre nur so ein Geräusch. Und dann, mhm. pass auf, es ist ja so klein in der Chessna, ja? Jetzt hat der Tonmann aus lauter Verzweiflung, weil er spucken musste, mich nach hinten gezogen an meinen Haaren, weil er sich am Sitz festhalten wollte. Aber da waren meine Haare und hat überlegt, wo er hinspuckt. Und die einzige Möglichkeit, wo er hinspucken konnte, war in seinen eigenen Tonkasten. eigenen Tonkasten <lacht> Oh nein, ist das süß und traurig. Sonst hätte er, sonst hätte er mir auf den Kopf gekotzt oder irgendjemand oh in den Gott. Schoß gekotzt. Und dann hat er wahrscheinlich noch überlegt, wo er jetzt hinkotzt. Und das Einzige, was ihm zur Verfügung stand, war sein eigenes Tongerät. Oh, no, so und ich meine, Zähnchen. für alle, die das nicht kennen, ich meine, das ist so ein Kasten. Da sind nur so Regler. Ich meine, da ja. läuft auch schön alles ja, schön in die noch. Einzelnen. Ja. Und dann... In der Sekunde fängt ja sofort an zu stinken. ne? Und das mhm. Schlimmste am Spucken ist ja, ja dass man es riecht. Alle Geruch. sofort so, uh, uh, ich glaube, ich muss auch spucken. Mach das Fenster auf. Autopilot muss so, uh, Chesna, Fenster auf. <lacht> Logischerweise das, kannst kann, du nicht ja, Keine machen. Ahnung von sowas man kann nur nee. wie im, im, im Auto manchmal hinten an den weißt du dass man es nur so rausploppt das sind 5 cm so, fünf so, Wind Zentimeter, ist ein Fenster, so äh, Luftschacht was auch immer ist und da haben wir dann alle unsere Nasen rausgehalten wurde so, oh, oh. das gefilmt kann man das ich sofort sehen? abgebrochen Kameramann auch oh ich kann das nicht riechen ich kann das nicht riechen da mussten wir landen ähm, weil es ging logischerweise auch nicht weiter, wir hatten auch gar keinen Ton mehr oder auch keinen Tonmann, von dem abgesehen, dem war es ja einfach kotzübel, <lacht> im wahrsten Sinne, dann sind wir gelandet und haben einfach den Rest des Drehtages damit verbracht, dass wir neben der Landebahn saßen und wiederum neben uns ab. der Tonmann mit Klopapier und aus jedem einzelnen Regler die Brötchen hat. rausgeholt hat, während wir immer vorbeigelaufen sind und gesagt haben, oh, sorry, jetzt voll blöd für dich, wir würden gern helfen, aber du siehst es ein, du musst es selber machen. <lacht> Und das war ähm, oh, ein heiterer Nachmittag im Fernsehen. Das hat sich total gelohnt, die Geschichte, die mhm. Cessna-Geschichte. Und du dachtest, die ist nicht so geil. Es ist halt schwer, nur über Ton zu vermitteln. Ich meine, ich... Nein, soweit man ich, das sagt, alles, wissen alle Bescheid. Ich mache das alles nach, wie der in meinen Haaren zieht und so. Ja. Ich dachte, vielleicht ist es hinderlich, es in einem Podcast zu erzählen. Aber es geht doch auch um mich und ich habe all das du gesehen. Du hast es gesehen, aber dass man die Bilder vielleicht nicht richtig im Kopf hat. Doch. Von denen ich denke, das ist dann nochmal viel, viel witziger.
1: Ist. Nee, alleine, dass der dich an den Haaren nach hinten <lacht> und dann dich reingekotzt hat. Allein fertig. Diese po Momente. Irritation,
0: wenn jemand von hinten ja. so...
1: Aber der hat nicht uh, aus Versehen an deinem Zopf gezogen, sondern hat den Stuhl angefasst,
0: wo ja. auch deine Haare ja Genau, die waren offen und er hat sich ja, quasi ja, ja, am ja. Sitz festhalten wollen. Du hast weil gar nicht so. ein ganz bisschen Kotze in den Haaren gehabt, ja, die offen waren? Das kann sein. Also, hast du das nicht hab ich, gecheckt? Nee, ich hab dann nicht, nee, aber ich glaube nicht. Also, Mach das
1: denn jetzt noch schnell über den Dschungel zu reden, weil ich musste daran denken, als du gemacht hast und nächste Woche ist ja. es schon vorbei. Ist schon
0: vorbei. Du wolltest über den Dschungel, ich ja gucke ihn, aber du wolltest auf einmal ich, drüber reden. Ja, also ich gucke den Dschungel ja auch. Also ich gucke den Dschungel nicht wirklich aufmerksam und ich zapp da mal rein. Und ich gucke immer genauso lange, wie ich es spannend finde. Das ist manchmal eine Minute dreißig <lacht> und manchmal gucke ich die Sendung auch ganz. Mhm. Und ich mache das jetzt aber schon seit Jahren. Ich meine, seit wann mhm. gibt es den Dschungel? Und 15 oder so vielleicht? 3, 4, echt 12? erst? Das vielleicht auch ich jetzt, 20,
1: ich habe keine Ahnung, jetzt ehrlich
0: gesagt, ich weiß es nicht. Ach so, Jahre meinst du? Ich ja. dachte, du meinst 2015, das gibt es auf nein, nein, Jahre. Nein, 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 ja, also es gibt ah, ja, ja, ja. mindestens 10, 13 ja, ja, ja. vielleicht und ich habe das ähm, am Anfang nie geguckt, weil es mich wirklich nicht interessiert. Dann äh, ist ja das Frühjahr darauf so abgegangen und alle Intellektuellen fanden ja, also auf einmal, man so, muss schon den gedacht. Dschungel allein aus sozialpsychologischer sein das ist so spannend, diese Menschenforschung und so. Dann habe ich gedacht, okay, cool, dann gucke ich einfach auch mal. Aber es erschließt sich mir nicht und ich gucke es jetzt ist das Beste. Ich gucke das jedes Jahr ja. und denke ja, nee, also ich verstehe das einfach nicht. Und jetzt habe ich nee. gedacht, hab ich, nee, jetzt habe ich mit dir mal eine Expertin, die mir erklären kann. Was ist es? Also es ist, glaube ich,
1: für viele Menschen was anderes, was unterschiedlich ist. Ich habe darüber jetzt im Zuge des Jahreswechsels jetzt auch noch mal viel nachgedacht, warum ich so viel Trash gucke. Und der Fakt ist, es ist tatsächlich, es ist mir peinlich, weil es so futuristisch klingt, ich will Menschen beobachten. Ich bin so hart interessiert an menschlichem Verhalten in Extremsituationen oder auch im normalen Leben. Und die Möglichkeit gibt es im normalen Leben nicht. Ich kann nicht bei dir zu Hause gucken, wie dein Leben aussieht. Und mich interessiert es aber, weil ich nur mein Leben kenne. Und okay. ich habe das Gefühl, ich brauche Vergleiche. Ich bin, ich, ich lasse dich da gleich alle Abers ja, zu sagen. Und, und. Aber um es mal für mich so festzuhalten, ich liebe es auch, ich fürchte aus einem leicht Trauma traumatischen Grund, ich möchte Menschen verstehen. Ich will Körpersprache verstehen. Ich will wissen, was gleich kommt. Ich will wissen, geht es ihm schlecht oder nicht. Denn ich weiß, dass Menschen nie sagen, wie es ihnen geht. Und deswegen habe ich ein wirklich krasses Gespür dafür entwickelt, weil ich das will. Und ich schärfe das, merke ich darüber. Und das, der Beweis dafür ist, dass mich nichts an dem interessiert, wofür viele andere Menschen, Menschen zu gucken, nämlich die witzigen Moderationen finde ich furchtbar. Nichts davon ist witzig. Sonja Titlo und ich mag, wie heißt er denn, äh, Köppi wahnsinnig gern, äh, der es jetzt neu macht und der ist ein wirklich guter Typ. Aber ich finde es zum Kotzen. Ich spule das alles vor. Ich spule Dschungelprüfung vor, außer es wird geredet, sodass ich sehen kann, wie verhält er sich jetzt unter Stress, wird er witzig und so. so. Also für mich ist es wirklich ein psychologisches Experiment. Gucken, ich wünschte, die Umstände wären cooler mit weniger Bullshit. Aber es hat wirklich was wenn du jemanden abends in einem Lagerfeuer und klar vergessen die die Kameras nicht, aber du kannst ja nicht durchgehend jemand anders sein und den Leuten das dann so rauspoltert, ihr eigenes Ich. Und es geht mir nicht darum, mich besser zu fühlen als die, sondern im Gegenteil. Ich fühle mich erleichtert, weil ich denke, ah siehste, der reagiert in Stresssituationen auch mit blöden Witzen oder der wird ein bisschen zu laut und ich kann richtig sehen, wann das anfängt. Ich gucke richtig wie ein Psychologe. Und deswegen gucke ich das, und bin auch eher eben Fan von der Bezeichnung, merke ich jetzt erst Reality-TV. Weil es geht mir um den Reality-Kram. Es ist jetzt nicht realistisch, in einem Dschungel zu sein. Aber dennoch sind dann da Menschen in einem Dschungel, die Hunger haben. und die Ganz genau. Und das ist doch ein wesentlicher Faktor zum Beispiel. Ja, aber ist es ist doch Diese Staffel die schlimmer als in Leute... allen davor. Ach, die haben doch immer
0: Hunger. Ah, ja, ich habe es vielleicht vorher auch verpasst oder war immer da gerade nicht geguckt. Also dieses Mal denke ich so, äh, aber guck mal, wenn du mir... Um halb drei nichts zu essen gibt, ja. dann bin ich auch total an. Deswegen würde ich, ich da nie hingehen. Ich weiß, ich sollte das auf keinen Fall machen. Ich würde mein schlechtestes Ich aber, zeigen. Aber man ist ja gar nicht man selber, weil du bist nicht Doch. du, wenn du Hunger hast. Hallo? Naja, du bist du, wenn du Hunger bist. <lacht> <lacht> oh Gott, du bist ein
1: Werbekind. Ähm, ähm, aber das äh, stimmt ja. ja aber es man ist ja, ja agro, Leben. weil man okay. Hunger hat.
0: Man ist ja nicht agro, weil man eine aggressive Persönlichkeit hat zum Beispiel. Dann denkt ihr immer, das ist ja, ja die ja Verzerrung der Hunger. Realität. Das ist ja nicht Realität. Äh, ne, es kommt aber auch hinzu. Also das stimmt. Es, geht, es wird eine
1: extreme Situationen ja. hergestellt, damit man eben sehen kann, wie jemand, und dann ist das ein Stellvertreterkonflikt, der Hunger, für was anderes. Es gibt ja tausend andere Extremsituationen. Ich befand mich schon in tausenden und habe angemessen und unangemessen und blöd und richtig reagiert. Mhm. Und dieses Zusammenspiel von einer dreht durch, der andere versucht ruhig zu bleiben, das macht mit dem aber das. Also ich gucke es wirklich wie so ein Diplompsychologe psychologe Habe mir aber überlegt, dass ich glaube, dass das nicht jeder macht. Weil Christoph meckert auch immer, wie furchtbar die Moderationen sind. Warum wird dann, sagt er immer, warum wird es überhaupt gemacht? Das guckt doch keiner. Und und ich denke, naja, nee, die sind super lang, die Moderationen, die sind wirklich auf so eine sehr einfache Art von Humor. Ich glaube, die machen das, weil es gibt Leute, die wirklich sagen, also das Beste am Dschungel ist die Sonja Zitlo äh, und wenn die da immer ja, die, so... gibt gibt's wirklich. Ja, aber das ist der Teil, der mich null interessiert. Das den wird doch schon
0: abgefeiert finde. ohne Ende. Also, also ja, nee, da gibt's
1: wirklich keinen Grund. Also das ist mir zu dreifach ironisch. Fakt ist, das sind einfach richtig doofe Pimmelwitze mit richtig schlichter Kram, extra schlecht vorgetragen. Das muss irgendjemand gefallen, aber das bin ich nicht. Also das macht mich richtig wütend sogar, ehrlich gesagt. Mhm. Aber das ist
0: mein, deswegen gucke ich das. Okay, also ich habe aber das Gefühl, wenn ich in Berlin jetzt zum Beispiel einmal auf die Straße gehe, kann ich all das beobachten. Also Leute sind die ganze Zeit irgendwo Aber die sind gleich wieder weg. Oder du kannst Kl keine Entwicklung sehen, das meinst kannst ich. denen ja hinterhergehen. Ich meine, bis ja, dann gucke ich lieber im und
1: sitze auf dem Sofa. Was fange ich jetzt an, Leuten hinterherzulaufen? Ich finde es
0: total stressig, immer Leuten mhm. dabei, also man ist da ja automatisch auch in einer Konfliktsituation mhm. oder in einer Ausnahmesituation. Mhm. Ich finde das, finde mein Leben mir ja so auch schon ja. anstrengend genug. Ich finde das so stressig, Privat zu ja. konsumieren dass andere auch noch Probleme haben, aggressiv sind, das jetzt nicht gehandelt kriegen, jetzt blöde sind oder keine Ahnung, mich stresst es so. Ja. Ich verliere den Glauben in die Menschheit, wenn ich das gucke. Äh, das Ohne verstehe ich. Aber ich habe halt Interesse
1: an der Menschheit. Also nicht nur so allgemein, sondern ich will es wirklich wissen. Ich finde, das ist das Wichtigste auf dem Planeten. Sind nun mal die Menschen und das Zwischenmenschlichkeit. Basic
0: jetzt nicht. Ich das ist schön. eine sehr
1: menschliche Sicht auf man, den Planeten. Also, oder dann <lacht> ist es tatsächlich meine Art. So, das ist die, die, das ist. Wir sind alle. Das haben wir alle gemein. Wir wohnen da alle. Wir müssen alle irgendwie durch diese 80 Jahre Leben irgendwie durch. Und jeder kann es machen, wie er will. Und ich kenne aber niemanden. Also ich habe natürlich Freunde, aber nicht sehr viele, weil ich speziell bin. Ähm, und ich möchte einfach wissen, wie leben andere Leute ihr Leben. Und ich würde ehrlich gesagt gerne Leuten hinterherlaufen aber das geht halt nicht. Ich weiß, dass ich an Heiligabend mal Gassi gegangen bin. Aber wir können bin. das ja mal
0: probieren. Also nee, das, das ist jetzt mal die Challenge ich, bis nächste Woche. Pass auf, ich war mal
1: kurz Mit dem davor. Hund kannst du doch
0: super unauffällig
1: da leben. Also, ich bin an Heiligabend mal in einem Erdgeschoss vorbeigelaufen, Gassi, wo das Fenster offen war und ich eine komplette Heiligabend die Abendszene hatte und ich, ich will gerne nur zehn Minuten zu gucken, wie andere Leute Heiligabend machen, die denken, keiner guckt ihnen zu und ich habe es nicht gemacht, weil ich dachte, das ist, ich weiß gar nicht, ob das verboten ist, aber <lacht> es ist definitiv ein Eingriff in deren Privatsphäre, selbst wenn die Fenster auf dem Abend sprich ich kann das nicht, ich hätte aber wahnsinnig gerne und, da, und dieser Konflikt macht, dass ich mir das im Privatleben nicht holen darf und sollte. Ich habe mal eine, eine Zeit lang in einem Haus gewohnt, wo gegenüber ein komplettes Glashaus war, in dem übrigens auch dauernd gedreht wird. Keine Wand, alles Glas und alle auch richtig assi-Fenster offen. Und da saß ich manchmal auf dem Balkon und fand es einfach nur cool zu sehen, wie Leute kochen und danach das machen. Also mich interessiert es sehr und ich weiß, dass du so nicht bist, weil dir das auch Stress macht. Na, ob man jetzt auch privat postet oder so. Ich kapiere total, warum es deins nicht ist, aber für mich ist es wie so ein, ein Hobby, dem ich nachgehe mhm. und die einzige Möglichkeit, Menschen zu sehen. Und wenn es bei
0: Love Island ist, was natürlich super weit weg von der Realität ist. Was ich halt daran so komisch finde für mich, ähm, ich verstehe alles, was du sagst, aber was für mich daran komisch ist, ist, dass zum Beispiel die die Intention der Macher auch immer auf quasi etwas Negatives aus ja. ist. Also auf einen Konflikt oder ja, da ist ja, ja. Und der wird extra geschürt, wenn nicht genug Konflikt genau. ist. Das ist Assi und das Oder ist mein der Problem kann mit dem, damit. der hat den angeschissen und so. Und das ist so, dass ich so denke, weißt du, ich mag das schon privat nicht. Also ich mag privat schon nicht irgendwie in, in Disharmonie mhm. mit äh, nahestehenden Menschen oder so sein. Ja. Ich bin total froh, wenn es mal ruhig ist und harmonisch und kein Stress, weil ich finde das eh die ganze Zeit so. Dann, ich, ich komme einfach nicht auf die es mir im Fernsehen anzukommen, gucken, weil ich denke, ich, das ist mir zu negativ. Weißt du, ja, was ich meine?
1: Aber das ist dann wirklich das eklige Fernsehen. Das merke ich immer wieder, weil ich auch so viel davon gucke, kriegt man natürlich mit, wie die anfangen, mehr zu pushen. Alle diese Sendungen, die haben ja eigentlich immer irgendeine Form von Regeln. Ne? Das und das darf man, das und das darf man nicht. Und dann fangen die auch extra an zu bestrafen, wenn die Regeln nicht... Und dann fangen die sogar manchmal an, einfach Quatschregeln neu zu erfinden, damit es Konflikte gibt. Und das ist fernsehmacherisch mhm. natürlich genau richtig und schlau. Erst theoretisch ne, von außen, weil das dann gucken Leute zu, wenn sich gestritten wird. Aber ich bin so nicht. Ich weiß du noch, als es neulich, als Corona war, wieder Big Brother gab, normales, ohne Promis. Nee. Das erste Mal seit Jahren während Corona. Es war wahnsinnig tragisch, weil es war noch kein Corona, als es anfing. Und es kam Corona, während die da drin waren. Das war wirklich ein bisschen aufregend, weil die mussten denen irgendwann sagen Folgendes. Es gibt ein wirklich großes Problem draußen. Ihr kriegt das nicht mit. <lacht> wie in so einem Horrorfilm. Und die haben wirklich auch, es war wie im Horror. Also es hat mich so, ich kriege Gänsehaut, weil es mich berührt hat, weil die waren wirklich so, was, draußen ist jetzt Pandemie. Die hatten extra einen Arzt, die haben extra so eine Sprechstunde gemacht. Und die war nicht sehr erfolgreich, weil die alle super nett waren und ich habe es geliebt. Weil mir, mir macht dann langweilig nichts, weil ich will auch sehen, wie gehen Leute mit kleinen Konflikten um und die werden das nie wieder machen, weil nicht genug Scheiße passiert ist. Und das ist das, was Fernsehen will. Fernsehen fördert mm. das und das finde ich dann auch unattraktiv, weil man spielt dann trotzdem irgendwie mit den Emotionen von den Menschen und da werde ich dann wieder unentspannt. Ich habe ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis dazu. Ich weiß, was daran scheiße ist.
0: Aber es ist wie bei True Crime, was ich ja auch überhaupt nicht nicht äh, nachvollziehen kann, tatsächlich. Ähm, also weil ich du hast eine so ganze Sendung darüber gemacht, habe ich neulich gesehen. Ja. Weil, wie heißt das? Frau Bauerfeind,
1: war das? Nee, sag mal, nee wie die das heißt das einfach Bauerfeind.
0: Die Aber, heißt du, einfach Bauerfeind. Bauerfeind. Würdest du mit mir auch nochmal, auch wenn du schon mal mit jemandem darüber geredet
1: hast, ich würde gerne mit Crime? dir über True Crime reden. Vor allem hast du jetzt schon Einsichten von anderen Gästen, die du mir mitteilen könntest. Ging ja, ja. ja.
0: Ja, 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 ja. Okay, also, lass ich uns hab, über True Crime ähm, nochmal sprechen. Ähm, Na, mal. Den ähm, Philipp Fleiter von, ähm, du weißt, Mord lustmord mit aussicht mord mit also wir nee, waren nee, super erfolgreich ein zwei stimmt, super süßes mädchen super. meine süße Mädchen. Die, die guckst mädchen. du die hörst du ne ja weil die auch coole ähm, menschen genau. sind du der hat einen der erfolgreichsten true crime ja. Podcasts. ich kann die ja nicht hören weil den ich, hattest du da oh gott ich hatte ja, ja, das der alles war da. über eck haben und dann der der beim rbb quasi ähm, aktenzeichen xy macht um, das heißt Täter-Mörder-Polizei. täter, täter, mörder, auf täter auf Polizei, ich genau. Das, das, ist der albernste Name ja. der Welt. täter mörder ja, genau. Ich lache mich das immer, super, super den hattest gut. du da, den ja, ich war ich immer zum Einschlafen. Ist genau. der nett? Die sind alle, die sind beide total nett gewesen. Und die haben ja nun echt Erfahrung mit True Crime. Und ich wollte ja, halt, dass es mir mal jemand erklärt. Mhm. Und ähm, auch da gilt es mir, wie jetzt bei, ähm, wie heißt das, Dschungel? Yeah. No, <lacht> oder so ja, reality War schon sehr crime. verwirrt. Reality, ja. Ähm, dass ich verstehe nicht, warum Leute sich... Also was entertaining daran ist, sich mit etwas Negativem in seiner Freizeit zu beschäftigen. Weißt du, was ich meine? Ja, das, es geht aber um mir ich könnte es nicht auch in den antworten. Kopf. Aber wir machen es nicht jetzt. Ich habe richtig
1: Lust, mit dir darüber zu reden, weil als ich auf Instagram gesehen habe, dass du dazu eine Sendung gemacht hast, hatte ich richtig Neid. So Themenneid. Und dachte, hey, ich will mit dir darüber sprechen. Also wenn du wenn du es zulässt, würde ich ein, gerne ein bisschen Super gerne, nächste Folge weil darüber reden. Ich habe immer noch nicht verstanden. Ja, weil ich habe deswegen Nur deswegen, weil du es nicht verstehst, neulich auf einer Autofahren aktiv darüber nachgedacht, warum ich das mag. Und ich bin bereit, es mit dir zu teilen, Ehrlich, aber nicht jetzt.
0: Ich habe auch ganz viele ähm, Theorien dazu, warum. Supergeil. das Und der Gag ist, das kann man vielleicht schon mal als Teasing sagen, 80 bis 90 Prozent sind Hörerinnen. Das wird hauptsächlich von Frauen konsumiert. Mhm. Also Mordfälle, mich nicht. die an Frauen verübt werden, oft übrigens mit sexuellem Missbrauch. Ja, Femizid, ne, heißt das. Ähm, wenn es vor allem darum geht, dass sie eine Frau ist. Und das ist so, dass ich denke... Ja, gerade weil ich davon betroffen sei ich könnte mich nie eine Sekunde in meiner Freizeit mit sowas freiwillig beschäftigen. Ich hätte, mein, ich ich könnte auch aufhören zu leben. Es wäre einfach zu krass für mich. Ja. Deswegen, ähm, ich, so, ich finde es so faszinierend einfach. Aber ich habe es na, nach wie vor einfach nicht verstanden. Hey, wir machen
1: es nächste Woche. Ich hab so, ich mache mir jetzt auch nochmal richtig krass. Ja, du Ich ja, bin gut, ich schreibe auch Ich bin mal auf. wirklich der andere Pol. Ich, hab, ich bin ja wirklich jemand, der zu einer echten 911-Calls einschlafen kann. Also damit habe ich irgendwann Gott. aufgehört, weil ich dachte, uh, das kann nicht gut für meine Psyche sein. Ich meine, ähm, ich habe neulich noch mal so eine
0: Doku über 9-11, was jetzt äh, nichts äh, damit zu tun hat. Und ich habe wirklich, ich ist sitze furchtbar. Dann, genau, ich sitze ja. dann davor und heule einfach die ganze Zeit, ja. weil ich es nicht, äh, nicht schaffen kann. Ich, also für mich ist es... Okay, wir sprechen einfach beim nächsten Mal. Wir nächste Woche wir, haben wir haben über so viele Themen gesagt. nicht gesprochen. Ich, die Streiks in Frankreich haben wir nicht angesprochen. <lacht> so. Ich war im Urlaub. Oh nein, das kann doch nicht sein, wie schade. Ja, wie schade. Ich, ich war im
1: Urlaub. es hätte der Bundeskanzler hätte wechseln können und ich hätte es nicht mitbekommen. Ich wollte es dir einfach nur sagen. erzählen,
0: weil es ist ein Bild bei Social Media rumgegangen, ähm, und es ist ja auch, der öffentliche Nahverkehr wird ja auch bestreikt in Frankreich, die sollen ja später in Rente mit 64, gerade es ist 62, das sind die Franzosen nicht so gut. Und dann haben sie gestreikt und die Bahn fährt ja dann nicht quasi, aber die Schienen sind frei und dann ja. haben sie einfach so einen Grill, der quasi exakt auf die Schiene geht und sind quasi haben so demonstriert und beim Gehen den Grill mitgeschoben. Was einfach so 100 Bratwürste auf ja. dem Ding, wo normal die Bahn ah, das fährt. das war der Wurstteaser, den du mir gegeben genau. hast. Und dann äh, hat einer gegrillt und aber parallel natürlich weiter demonstriert, weil, weißt du, der Zug muss vorwärts gehen. War, aber das hatte das eine
1: Aussage oder war es einfach nur, wenn wir schon demonstrieren, machen wir es uns praktisch? Na, da gibt's natürlich
0: auch eine Wurst, aber ich meine, wie perfektioniert haben die Franzosen den Streik? Ich meine, ich, dass ich, ich, einfach
1: da, das ging wirklich nur darum, den perfekt. Also es war keine Aussage im Sinne von die Wurst. Nein, es sollte oh. einfach auch eine Wurst geben, wenn oh man Gott, streikt. Oh ist das doch? Weil ja
0: die Bahn nicht fährt, weil da wird ja gerade, das wird ja bestreikt, haben ja. sie da einfach einen Wurstgrill quasi Ja, damit drauf man den nicht tragen muss,
1: sondern schieben kann. Mitschieben oh, kann loving. Ist gut, ne? Uh, ich wäre gerne in so einem Schiebebett dahinter gewesen und mich hätte jemand geschoben und ab und zu käme eine Wurst vorbei. So sieht meine Form von Streik aus. Okay. Verdi wird mich nicht mögen. <lacht> uh, das Sarah wird nie eine gute Streikerin. Mhm. Komm, wir gehen schnell raus, bevor mein äh, Ansehen leidet an dieser Nummer. Und da machst du dir jetzt gute erst Sorgen Geschichte. drüber. Du meinst, weil ich schon von flappernden Schamlippen gesprochen habe, ohne sie benannt zu haben? Zum Beispiel. Ja, ja ich habe es heute mir richtig gut gegeben, stimmt's? Du warst auch nicht schlecht. In meinem In meinem Kopf bist du den ganzen Tag von Bergen runtergefallen, hochgeklettert, auf Schienen,
0: kreuz und Und quer. manchmal hat mir jemand dabei in die Haare gekonnt. Ja, wirklich. Abs, so also durch. irgendwie sind wir beide gut bei weggekommen. War eine gute Folge, habe ich Gefühl. Ich, ich doch auch. Nächste Schön Woche eine neue. Tschüssle. Tschüssle.